0: Buenas noches amigas, amigos, domingo 22 horas en Chile Continental comenzamos una nueva emisión del web show que le gusta a la gente Esto es Somos Legión, ¿cómo estás Michael Grilovich En
2: ruso? Buenas Claudio, Chaza, ¿cómo están? ¿Todo bien? hoy aprovechando saludar a toda la gente que siempre parte comentando rápidamente aquí Álvaro Orozco Saludos a Kilpue. Eh, ojalá que la gente esté bien, creo que por allá fue el incendio, ¿no es cierto? Sí, ojalá
0: sea, los... que, 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 que
2: esté todo bien, que dentro de lo posible, ¿cachai? Semana interesante, muy, muy noticiosa semana para el mundo geek, no solamente el estreno de WandaVision, el anuncio del tren de estrenos de Netflix, no cierto, sino que también todo lo que fue el anuncio de Lucas Film Games, que es esta nueva o sea la nueva como ala de Lucas, no es cierto dedicada a todo lo que es juegos de, de Star Wars, que claramente están un tren de anuncios también que fue súper potente, así que interesante semana en general. ¿Cómo estás, Daniel Chazán Hernández? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien.
0: Oye, eh, Daniel, ¿qué novedades? ¿Esta semana tuviste novedades en la tienda o estabas solamente vendiendo con sí. los saldos?
3: No, 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 es que llegó, puta, como duró tan poco la, la, los tres joggers, tuve que traer una pedido extra esta semana. Empezamos a traer una editorial nueva de argentina que saca los pitufos. Oye, tío, cosa,
0: por
3: eso. Y, ¿Qué tal está la edición de los pitufos? Está, está bien bonita, es como lo, el formato argentino que hay gente que le gusta, hay gente que lo odia y hay gente que le encanta. El formato argentino que es un poquito más chico que el americano típico, pero sabéis que funciona, funciona re bien con los pitufos, Aparte de que tú utilizas para bien porque, bueno, Porque los pitufos en el fondo originalmente son libro álbum, pues, son más grandes, ¿no? Sí, son más grandes. Estos son más chiquititos, pero sabéis que no 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 le afecta tanto. Aparte que no te olvides que la edición que salió en Chile era redibujada. Po. Así que para ver lo, los dibujos originales también cambia harto.
0: ¿Qué tanto? Pero era realmente... Yo sé que al parecer los originales no eran de, no eran de muy buena calidad y había cosas medio remarcadas, pero ¿era redibujada?
3: Eh, eh, habían cosas redibujadas y se perdían fondos.
0: Es una y cosa yo... que, que
3: más, lo que más afecta Mario son los
0: fondos. Si La traducción es argentina o neutra.
3: Es que el, el argentino y neutro casi no existe. No olvides que nosotros somos un país que tenemos que aceptar las ediciones de todos lados. No, no, no me refiero a, 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 nosotros.
0: La traducción es como una traducción que hacía Corsi en la liga, ponte tú, o es una traducción. No,
3: más... no, no, es una traducción más más típica, más es, es neutral, pero tú sabes que siempre van a meter su che. Pero, pero es que estamos cagados. Nosotros somos un país que estamos acostumbrados a tener ediciones de todos lados. Te acuerdas que en una época digamos, mexicana mexicana. Española, argentina, colombiana, uruguaya, peruana, ¿cómo te parece café con pierna la huella.
0: Oye, el, eh, ¿sabes qué? Eh, fue curioso porque yo estaba mirando. Hay, hay un, si un cómic que me gustaría de repente traer, es efectivamente eh, editar en Chile en Los Pitufos. Los Pitufos tuvo, eh, hay que recordar, una edición chilena, fueron varias revistas, no me acuerdo cuántos números. Salieron qué? todas, salieron todas las originales. Eh, y era entretenido y es entretenido era el material original y ver el trabajo que, que hacía Pello. Los lápices y las tintas de Pello son súper dinámicas, más allá de lo estático que eran los dibujos animados en el fondo. Porque uno, uno ve algunos fotogramas ahora y se ven bien tiesos, pero el dibujo de Pello era muy dinámico, había todo un trasfondo además en los pitufos y... Eh, La primera historia de zombies de los pitufos. Bueno, sí, y además está el tema de los famosos pitufos negros, ¿cachai? Es que Dios te
2: iba a comentar, los pitufos sí, negros no, sí, son muy buenos. tradición
0: eh, Argentina va a tener los pitufos morados? No, negro.
3: Lo sacamos ser... Ya empezó a llegar el monstruo. Espérense un segundo, ¿ves? deja,
2: hablo y me vuelvo a comentar dos segundos. Ya, ya igual, empezó igual, igual, a llegar a... el monstruo. Y eso quedó grabado, ¿cachai? Ojo, sí, a la gente que más, sepa.
0: La millonaria de. de digo, sí. Daniel. Mira, acá está Boris López, nos aporta algunos datos. Dice que la editorial Pincel, efectivamente, era Pincel. Sacó 30 tomos de los Pitufos en los 80. Efectivamente, los primeros 24 eran los de Pello y luego, sí, pues te publicaban como pantallacitos de los capítulos y, y contextos, caché, como con Globo. Eh, pero es extraordinario. el fondo, los Pitufos son un, un, una gran, gran historieta. Oye,
3: pero... Sí, pero sí, si que es,
0: quería, eh, ¿Te acordáis de, te... de,
3: de Salo? Salo, hueón, el hueón. Partió Salo gracias a los Pitufos. Eh. Era una empresa que está estaba... En los Juan de Riziano, hasta un monumento que querían hacer en, en Bella Vista por, por los Periodos. Esa
0: época Salo, sacó el álbum de los pitufos, sacó el álbum de los cariñositos también, que, era, que eran éxitos sí, en este momento, etcétera. Frutillita Por Frutillita, a ¿te
2: acordáis?
0: Sí, pues frutillita que era exitosa también, que se aquí, pegó,
2: duro, aquí pegó duro, duro, duro frutillita,
0: weón. Bien. Bien. Fresita, no. fresita
2: mm. no, acá funcionaba frutillita, weón. Los pitufos negros, bueno, yo encuentro que eso es genial, güey. muy, muy los bien Los pitufos hechos. negros. El negro el... Espérate, pues, pero... el que le hayan hecho se cambian los pitufos morados, ¿cachai?
0: Este, es que que es súper entretenido. Pero... Van a salir los pitufos, salen los pitufos negros, ¿se dice No, no,
3: mira, lo, lo que va, el problema es el siguiente, los pitufos morados son para Inglaterra y Estados Unidos. En España todavía siguen utilizando los pitufos negros y los franceses también. Sí, fue una, una locura que se le ocurrió a los gringos, en realidad, más que nada, a los pitufos negros. o los pitufos ejemplo, morados. Que, de lo que estamos hablando, hay una historia muy conocida de los pitufos donde
0: se genera como una especie de... Básicamente, muchos hablan de la génesis de los zombies a partir de esto. Porque es una suerte de enfermedad que en, en que, a medida que los pitufos se muerden, se van traspasando esta enfermedad y, en vez de azules, son negros. Y, además, eh, como que no hablan, sino que emiten un No,
3: la, te, la traigo el tiro, la tengo por acá. Eso, bien, así me gusta.
0: Claro, y efectivamente, eh, bueno, obviamente esto fue en su época, estamos hablando 60, 70, eh, principios de los 80, eh, y con el correr del tiempo en algunos países, el apuntaba Estados Unidos e Inglaterra, se empezó a leer esto, que fueran negros como, una, como un cuento racista. Eh, por lo tanto, en el, muchas de las ediciones, lo que se hizo fue eh, cambiarles el color. Por eso es que tienes algunas edición en que están los pitufos morados en vez de los pitufos negros. Que igual son más oscuros, hay que decirlo, digamos, ¿caché? pero eh, son de otro color. Ahora, una de las grandes gracias de esto es que los pitufos morados los hizo nuestro amigo Diego Jurado. Justamente, Diego y cambiar y redibujar, tuvo que básicamente redibujar en muchos casos, porque como eran negros se perdían detalles.
2: detalle, tuvo que redibujar los pitufos para poder hacerlos morados. Sí, pues justamente. Hace tiempo que nos deberíamos invitar un día a Diego, que también era... ¡Ah, qué buena! Y bueno, ¿Esta, bueno, hace... chilena,
3: no. Esta es la edición chilena.
2: Espérate, vamos, pongamos ahí a... Acercarme a tu cámara, Daniel, para
0: mostrar bien son Esta es la edición De sí. un
2: festival, además, se llamaba eso, sí. ¿no? Oye, y la gente que pregunta rápidamente, ¿esa es la casa de Chazam? Chazam no está en la tienda, eh, por si acaso.
3: Sí, tengo poquita tengo revista en la casa.
2: Sí, sí, tiene una segunda bodega ahí.
3: Ya, el la, la pitufos encuentro mis ediciones lo que pasa es que yo las tengo en una edición española los pitufos la, la compré hace muchos años porque la edición chilena no me gustaba mucho porque le sacaban algunos fondos para editar en esa época no habían buenos másteres, parece que no los mandaban entonces por ejemplo tú perdías ahí un poco el cielo las nubes, no las sacaban acá siempre he contado que Temo lo ayudaba un poco la, los dibujos acá al final a las terminaciones Tengo la impresión de que Temo hizo dibujos para el álbum de Salo también pero pero por ejemplo acá la que era muy buena la edición chilena era la la historia central bro. te acordáis que había una historia de unos animalitos sí sí que era el bosque de una un bosque puta que puta que
0: tiene yo, no, es que no. yo tengo la impresión de que esa historia probablemente se editaba no solamente para Chile en
3: esa época las revistas que se hacían se hacían como para toda la región ¿no? eh, se llamaba los dos caminantes del el valle y los animales mm.
0: Sí, que era bien yo tengo rico. un par de
3: pitufos por acá, parte. par de... A mí me... los pitufos en realidad uno le tiene harto cariño a los personajes, ¿eh? como que creció con ellos. No así con los snorkels, que era la otra wey que sacaba eh, pincel y que no nunca me. Sí, sí, año, que era la versión de los pitufos bajo el
0: mar y no funcionó. Hay que decir que los pitufos... No, que joder, joder, como
1: snorkel.
0: que de cierta manera sí. desaparecen después y resurgen hace algunos años con las películas que si bien es cierto tienen éxito, no alcanzan a al nivel de éxito que tuvieron los pitufos en los 80 cuando salen, que es una locura. Esa, ese nivel de locura, digamos, eh, en Europa no paró. En Europa los pitufos siguen siendo ultra conocidos a nivel de Asterix, Ponte tú, ¿cachai? Eh, Sigue saliendo. La suerte de estar hace un par de años en, en Angoulême y ponte tú, era como el aniversario no sé cuánto de los pitufos, estaba toda la ciudad con proyecciones de los pitufos y todo. Y, así, y la última vez <risa> estaba sacando sí. el con una colección de figuritas de los pitufos, que era básicamente la aldea, y estaban todos los personajes a escala, yo alcancé a traerme un par pero te habla un poco de la popularidad de, que todavía tienen los personajes, yo no sé si es que en Chile siguen siendo tan populares, más allá del claro. tema de la nostalgia
3: los, los, hay cabros chicos que les gusta todavía leer. es que sé que la, la historieta francesa o belga Siempre ha funcionado en Chile. ¿eh? Un, el Chile es un país bastante extraño porque la cultura comiquera eh, está basada mucho en el cómic europeo. Y especialmente los cómics que salían en Manpato cosas así, que eran como Asterix, Tintín, Lucky Luke y
2: los Pitufos. Los Pitufos son otro de los clásicos. ¿sí? Los Pitufos de, son del año 64, no, tú, o sea. tú comentabas que en la Feria del Libro, Feria del Libro me acuerdo que era la que hacían ahí en el en, en Plaza Lomata, en Vitacura. Vendía y Asterix como enfermo. Asterix
3: ¿no? pero que
2: ven, es que, un
3: poco clásico, poco un poco diré, pero, pero eh, la gente como del barrio alto que estudiaron colegios como más pituquito y weá, siempre han sido buenos clientes del cómic europeo más que nada, y especialmente cómics como los Tintín, Tintín se vende, Tintín y Asterix se venden vende como pan caliente siempre. Y Luquiluca traje ahora y mm -hmm. Pitufo también fun funciona. pasa que las ediciones españolas especialmente son muy caras las de los Pitufos ¿Qué es la gran diferencia con la edición nueva que llegó.
0: En todo caso, Lucky Luke acá nunca pasó mucho respecto comparado con Asterix. Y, no, bueno, no. no, no. Igual daban que... la
2: serie, te acordáis Acá, por ejemplo,
3: Snowboard nunca llegó. Snowbook sí, pues. nunca, nunca entró a Chile, por ejemplo, que es la otro clásico del, de Goscini. Ahora, Bueno, y pasando...
2: todo esto porque el, en el contexto que estamos hablando de Tintín, ¿viste en cuánto se vendió el, el dibujo de Tintín? Hoy día superó todos los récords, no sé cuántos millones impresionante. Bueno, ahí te di cuenta también un poco de la fuerza de lo clásico.
0: Lo que pasa es que son, son, es complejo encontrar originales. No hay originales, no hay originales porque tú, es súper difícil ver originales de Asterix ver originales de, King King.
1: Sí, de no
0: Tiene una producción muy, muy grande, era gente que mantenía sus originales. O sea, no había... Y necesariamente no había mercado tampoco. El en en, en mercado existe hoy día. Eh, pero no sé, pues los gringos con la cantidad de revistas que generaban, era tanto que hoy obvia, obviamente hay originales para tirar... Eh, a la chuña y hay originales muy antiguos también. En el caso, tú de Asterix yo me acuerdo que la familia de Uderso creo que donó, hace para pa el tema de la pandemia, donó como tres páginas, porque tú y también se vendieron unos precios estratosféricos y es porque no hay, no hay más.
3: Sí. En los 80, por ejemplo, una página, Jim Lee hay una página, otro día estaba alegando, hay una página que vendió en 100 dólares y que la hayan vendido hace poco en 25 mil dólares y está diciendo, oye, weón puta que la cagué, pues la regalé en 100 dólares.
0: Sí, pues, los gringos, lo cuando, cuando este mercado de la, de, la, de los originales así como por plata, nace recién en los 90 si, recién en los 90 con gente como McFarlane, que fueron los que empezaron a cobrar plata, y en su momento hubo como una polémica, cuando McFarlane dice, oye, este original vale tanto porque nadie en el fondo pensaba que valían tanto ni siquiera se de los devolvían claro, las páginas de Jack Kirby, que mucha gente tiene las, pues, se las compraron a él por súper poca plata pues,
1: ¿sí? Pero y muchas, muchas las
0: robaron cosas y otras se las pelaron, otras quedaron en, la, en, la, en las editoriales hay historias ahí de editores que rescataron, que eran fans de chicos casi que rescataron muchas páginas que iban a picar de la, época, de la época más clásica entonces claro, esto se genera ahora, Chaza, ¿a cuántos están los, los tomos de Los Pitufos para la gente que quiera ver? y ¿cuántos son o, está, o salió recién el primero?
3: el primero salió que un número doble vienen la primera, las primeras tres historias de Los Pitufos está bastante bueno me parece que están a 12 lucas
2: ya, está bueno Está bueno. Está bueno, muy interesante. Oye, la sí, gente sí. que pregunta por, eh, por Pancho, eh, Pancho nos va a poder acompañar el día de hoy, Estuvo un, eh, está en un evento familiar, que la familia. <risa> ya, así que ahí le mandamos un saludo grande al Pancho, que igual yo sé que éste no está escuchando, así que que lo pase, que disfrute el momento que le tocó. Y aprovecharle también a la gente, pedir que si está viendo, obviamente nos dé sus likes, que siempre no, nos ayudan a mejorar el contenido y el programa.
0: Así es, reconfortan el alma. Por supuesto, Oye, es, un poquito debemos haber derecho nosotros una, una edición de los pitufos. ¿Sabes ¿no?
3: que los argentinos tienen los derechos para Chile? ¿eh? Está, con le está legal. Chan, está está, es son legales la edición para Chile de los pitufos, es legal. O sí, sea, que tiene es que es que se derechos para Chile. Se avivaron y están
0: eh, consiguiendo los derechos para la región. Porque y, antes no conseguían los derechos para el país, vendiendo la mala. Ahora lo están haciendo bien. No, oigo, está en
2: Argentina, yo creo que el negocio se puede hacer con ellos Si
0: están medio fritos así que... No, porque en el fondo si ya están editándolo allá Hay que traerlo nomás claro. mucho más, Es mucho más barato y traerlo bueno, Y acá.
3: Yo me, y, no, y me fijé otra cosa ¿Viste la editorial que sacaba Rabase? Que tiene los derechos de Popeye Te bueno. cagaron también ahí ¿No te fijaste?
2: Lo sacaron con King Features Tiene redes... los derechos
3: de Popeye para Chile Están en la a página, ver. la tienen puesta Qué bueno lo van a sacar bueno. prontamente <risa>
0: sí, he sacar Popeye pero, pero queríamos hacer algo especial ahí, pero no importa sí, no lo mismo.
3: a Mirá, ver si sacan un, los Popeye no
0: clásicos los no legado, no. he por Barça en el fondo, porque quisimos bueno, voy a, voy a desclasificar alguna, no voy a decir con quién, pero con no, ciertos, no diga, no diga con ciertos creadores locales quisimos hacer algo una versión local de eh, de Flash Gordon Queríamos licenciar a Flash Gordon y hacer una aventura con nazis y Sudamérica, etcétera, naves espaciales, etcétera, etcétera. Y nos hicieron la media etapa. Y básicamente lo que nos dijeron era que estaban trabajando, y ahí nos confesaron. Después apareció por ahí, no sé qué quedó, pero que estaban trabajando en una nueva película de Flash Gordon. Por lo tanto, estaban licenciando por ese lado eh, y no querían hacer eh, tratos locales con los cómics, sino tratos globales. Obviamente hay acuerdos con Dynamite y otros. Pero muchas veces hay personajes como el fantasma que camina, digamos, que tienen ediciones locales. Así como tienen en los países nórdicos o en Australia, donde nunca se han dejado de publicar, pero se hacen con creadores locales. Queríamos hacer un poquito de eso y nos lo hicieron el Papa, que le vamos a hacer.
2: Es que yo creo que con todo el tema de las películas, obviamente que esto, esto, esta editorial editoriales, más que editoriales, tienen que manejan marcas. Eh, oh, quieren tratar de pegarle al palo con la próxima película todo, todo el mundo quiere de una otra manera tener su próximo Marvel ¿sabes? Y si tenéis personajes de la talla, claro, de Flash Tenía el fantasma eh, Y otro gran número de personajes De una otra manera queréis tratar de hacerlo No estoy de acuerdo porque les va a salir bien a todos Porque la verdad es que hoy día se ha visto que hay muchos que también han fracasado Pero, ¿Sí? pero está esa hambre
0: Acordémonos del amigo Brocho pero además, las tiras, hay tiras porque nunca se ha dejado hacer Flash Pero hay unas tiras ahora que hacen que están re malas, ¿cachai? están como mal hechas, mal dibujadas. Es que no pagan no pagan Yo, me claro,
2: yo me compré, lo que me alcancé en Barcelona me compré las que he sacado Norma, que estaban bonitas, pero que era, no eran nuevas, digamos, era como un recopilatorio de, de lo que eran las tiras antiguas y estaba bastante bien. Esa es que se ¿Cachai? Buenas tiras, estamos siempre. Era como es precioso. Claro, es bonito formar en general bien.
3: Flash Gordon okay. sigue saliendo, en español sale pero en las tiras de prensa clásica, Mandrake lo mismo eh, Flash Gordon, El Fantasma la, Man, caché que en Chile yo nunca me había fijado que Mandrake era más la gente más fanática de Mandrake que El Fantasma que es una guay que no, nunca pesqué mm. y era porque en Chile salió más publicado Mandrake que El Fantasma
0: Mandrake el Mago, hay que decir que los dos, si más no recuerdo tuvieron sus revistas, igual que Flash Gordon en la época dorada del comic chileno, por ahí por los años 60, creo que fue Cizac, no o no parece que fue sí, el tipo, Flash Gordon seguramente después se van a estar Gonzalo Martínez en alguna repetición y nos va, y nos va a aclarar, pero sí po, entiendo, yo tengo algunas de hecho y eran, eran bonitas, eran formato cómic, etc pero claro, en esa época además tenías, había varios formatos pues estaba el formato tira que era el diario, que muchas veces lo juntaban y con eso hacían los cómics, pero también tenían las planchas dominicales que eran dominicales. páginas completas, que, se, que eran entregas de una, y además muchas veces además tenía el cómic que era el formato revista tradicional. Y en ese formato también serían Batman, serían Superman,
2: etcétera. Eran distintos formatos. Aquí en Chile salió que... salió he, salió he, salió he Man en Chile en, en las tiras de diario.
3: No, en las diarias no, salió la, la revista solamente, que era la misma no, editorial. Aquí sí, una...
2: también sal, salió, salió el cómic de He-Man basado en la serie pero, de televisión. De hecho, yo tengo me parece,
3: parece que la editorial esa tenía, en, en Chile se llamaba Pincel y en Argentina tenía otro nombre esa misma editorial tenía la misma símbolo, entonces en Argentina por ejemplo salió los Sonder, que acá no llegaron. Mira. Y fue la misma editorial que lo sacó, sacó He-Man, sacó Robotech, pero Robotech eran los cómics antiguos, de cómicos, que también lo salieron acá, que no sé por qué mierda en las ediciones chilenas siempre le borraban los fondos. Los Transformers lo mismo, también le borraban los fondos. Entonces vos veías un cómic clásico de los Transformers
0: Porque en esa época, en el fondo, era más fácil por pintarlo. Porque los colores tienen que dárselos como por máquina, ¿cachai? Imagino que la son... no
3: los. colores.
0: Ahora, hicieron cuestiones, aberraciones mucho más grandes que suprimir fondos en las historietas chilenas que se publicaban en la época. Todo lo que sacó eh, Gabriela Mistral para adelante de los cómics Marvel, sacaban, te cambiaban las historias, achicaban viñetas, redibujaban cuestiones, cambiaban las tapas. Todas Falta las página. tapas de la época no coinciden
3: con la, con la historia que está adentro. páginas? ¿sí? Sacaban cuatro páginas de cada historieta. sí, sí una buena que es para matarlo. Pero Novaro, Novaro, también hacía lo mismo y Novaro era peor todavía.
0: Lo que pasa es que uno no Ahora, cuando tenéis la oportunidad como de comparar, empezáis a ver como las aberraciones que hicieron los que tuvieron los amigos.
2: ¿Es que, no, es que antes qué posibilidades tenías de tener ponte tú el cómic con parte original o la versión, la versión de la americana en el caso de que sea el cómic americano, europeo el que fuera? Era, era comprar y lo que había, digamos, lo que había pincel, lo que llegaba acá, alguna editorial que saca latinoamericana, pero después cuando ya se empezó a masificar un poco más el tema, las importaciones fueron más eh, más factibles, más fáciles de hacer, empezaste a tener eh, algunas tiendas que te traían el americano. Claro, por pues, lo mismo que nos pasó, ¿te acordás, Chaza, cuando estábamos con Simonson? Fue que tú le llevaste un cómic. ¿Cuál fue el que le llevaste? Que el buen abrió y ah, sí. dijo, mira, esta eh. Está bueno, aquí el color original. Llega
3: una nada, página
2: pero, pero, por ejemplo, sí.
3: las ediciones nuevas, como esas páginas no existen los originales, las ediciones nuevas son escaneadas y las ediciones nuevas de material viejo están muy malas, güey. Hay muchos cómics que están muy mal editados ahora porque sí. no existen los originales.
2: Weón.
0: Y, el, y el no sirve restauración, la restauración no se hace bien, cachís, Si no se hace bien, obviamente se nota. Yo me acuerdo y hay cuando... Hay que
2: reconocerle el trabajo que hacía Diego, güey, restaurando, weón.
0: Bueno, Diego Jordán es un gran restaurador. Yo eh, sí. me acuerdo de, de cuando pero vino vaga, Michael Golden. Cuando vino Michael Golden a una fic y le llevamos mucho le llevamos con unas revistas de Conan para que porque él he había hecho una portada de, de espada salvaje de Conan de la edición de abril en la editorial creo, una, una edición colombiana grande. Que quería matar. Y, lo, y la miraba y empezó a mirarla y dijo la miraba, la miraba, antes de firmarla, como que firmar, y dijo esta guay está al revés, como al revés ¿sí? y se empezó a reír, así como que se nos empezó a mostrar al resto de los amigos con los que andaba, de los otros gringos, qué sé yo. René, que era su, su representante, y era porque la habían espejado. ¿Pensais? Era como que un lado, o sea, Conan estaba a un lado en un bote, mirando como el horizonte y el, el, la revista estaba al otro lado, mirando para el otro lado. ¿pensais? Ese tipo de cuestiones hacían en la edición latinas. Ahora, uno no cachaba, porque se, se dio cuenta a esto porque le llamó la atención que algo andaba mal, digamos.
3: Esa edición colombiana de, de Conan, pues es una de las cosas más felices, en mi vida, en todo caso. Porque sí. jugaban ese el papel de mierda, y el negro como que se saturaba, entonces no se eh, veía el dibujo
0: casi. No, o sea, tiene, tiene una cosa buena que es el formato: es el formato magazine, donde estaba al, al formato que estaban hechas la historia de todo. Eh, y luego es, es el, como el completismo, porque publicaron caleta, ¿sabes? Y ahí? Publicaron algo, si no todo, no tengo, no tengo idea de todo, pero publicaron caleta. Pero tenía el problema, efectivamente, que son revistas que envejecen por el material, como dice Chaza, envejecen súper sí. mal. Entonces tú, si las guardaste aunque la hayáis cuidado, están hechas bolsa. Y Por eso, pero, pero la teoría de viejos están hechas bolsas también.
3: Pero vos comparáis con la edición chilena del mismo Conan y la edición chilena del mismo Conan puta, todavía está bien el papel. Es mejor,
0: el mejor porque Conan tuvo dos ediciones chilenas. Una que era el comic book de Marvel, que, la voy a administrar, que era el formato comic book eh, que está bien hecha. O sea, está bien más allá del tema de las portadas, las típicas, está bien impresa para los pasos de la época. Y sacaron también otro formato magazine que salieron pocas, que son, no sé si 10...
3: 7
0: Y también era la espada, ¿no? que son que son, que son más grandes, ¿cachai? Y son bonitas pero pues, efectivamente salieron salieron pocas Hay que recordar Hay
2: que
0: recordar que Arnold está, 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 salió
2: estas semanas hablando con, con la espada con Atlantis la espada. Que, sí. que me maté la risa grande, Arnold, güey que más grande. Qué Pero por ejemplo, yo tengo en el caso de la yo ponte tú, tú que tengo la bueno, cuando yo empecé a comprar lo que cuando tú te compraste claro, yo tengo toda la saga de la, la muerte el retorno de Superman, claro, pues ediciones mexicanas, eran mexicanas, me acuerdo, ¿no? Sí. Ah, la primera eh, que Bit. Sí, pues, Biz, mexicano y, y envejeció mal, weón, puta, las páginas, sí, weón, ya están fin, limpias y, para la y, cagada, weón. ahora ¿cachai? el
0: está hoy día en el mercado igual se venden súper caros
2: no, porque ah. claro, no, yo las tengo guardaditas bien ¿che? el Chaza tiene tiene la, la, el, el primer tomo del retorno que es la edición de Super que viene con la tapa de Superboy
3: por ejemplo, tú comparáis una edición antigua de Superman de Novaro el papá está de amarillo y esto también cortaba las páginas y esta, Novaro tuvo como cuatro ediciones como cuatro ediciones de diferentes, diferentes países que era lo mismo de Novaro estaba Colombia, Venezuela Costa Rica y había una edición en argentina y Uruguaya, güey. Así que nunca voy a saber qué edición tenéis de Conan O sea, de las revistas Las Novaro.
0: No, y innovaron con el tema de los tamaños, además, la revista las revistas grandes, las revistas. la serie a la serie, de Ñandú, la serie de Avestruz, la serie No Pero la serie de
3: Avestruz y andú, o sea, avestruz y a la chiquitita, eran las ediciones mexicanas solamente. Los colombianos debían esa separación, entonces era más enredo todavía. Y todas tienen diferentes números uno. Entonces es un huevejo la revista las Novaro ordenarlas bien. Hay un coleccionista peruano, parece que tiene casi todo. Y ese sí debe tener una cagada más o menos, porque son tantas ediciones diferentes y son todas iguales.
2: Oye, sí, pregunta aquí yo canavilés, si es la misma editorial que sacaba eh, Calimán. Calimán ¿Tenido? era Novaro,
3: sí. Al comienzo era
2: así, pero después la sacó Bit.
3: Y ahora la saca Canite.
0: Oye, eh, pero ahí he preguntado a alguien por el tema de las figuras de los defensores de la Tierra. A, están saliendo Oye, dos colecciones. Una que es de Meca, donde ya estaba, bueno, yo de hecho nos mandó al chat, estaba Flash Gordon, estaba Ming, y ya estaba Puma, pero hay otra, hay otra empresa que no, en estos momentos no me acuerdo el nombre, porque la tengo súper ubicada en Facebook, que también tiene licencia de Edificio. Que también va a sacar el flash gordo tradicional de la película. Va a sacar a Nin, estaba sacando también. Y tiene otros personajes más tradicionales como Tarzan, que es súper raro encuentro figuras de acción también. Y tiene una figura de acción increíble del zorro, incluso con el caballo. Entonces les voy a.. Cuando me acuerdo, les voy a mandar el link para que, lo, para que le echemos un vistazo.
3: Cómprate un Kenny, lo dejáis en calzoncillo y tens, pues, weón. Oye,
0: qué buena idea. Oye, eh. eh eh, esta semana, el gran evento o el gran, eh, la gran noticia fue el estreno de una serie que ha causado N polémica y ha tenido reacciones y, 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 y una recepción mixta eh, de, los flan, de los fans de los fans, que es eh, WandaVision. <risa> Pero, Hay varios fans también ahí. Sí, harto fans. Oye, eh, me imagino que la vieron. La gente que no ha visto
2: la serie, le recomendamos que obviamente que la vea ah,
3: eh. pero
2: es que sabéis que yo que tengo una cuestión. no, 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 yo te diría que acá no podía hacer spoiler de nada, básicamente. Hay nada. porque no, no nada. independiente, si te gusta o no te gusta todavía no se ha revelado nada de trama que sea relevante de lo que podáis contar de los capítulos ¿cachai? desde mi perspectiva por lo menos, claro tú podéis contar ciertos elementos pero en general no veo que haya un tema de trama que tú podáis decir, hoy oh, conté algo que, que, que hace que sea que no lo podáis ver, ¿cachai? ¿Qué te pareció a ti, Russo, estos primeros dos capítulos? A ver, creo que lo importante es separar, hacer, analizar WandaVision para mí tiene que hacerse en, en base a una, a una separación. Primero todo lo que tiene que ver con lo que es la producción misma, es decir, el esfuerzo que hace todo el equipo, obviamente, detrás de WandaVision para crear este ambiente más basado en la televisión de los 50, de los 60, ¿no es cierto?, americano que claramente hubo un trabajo muy bien logrado en ese sentido, o sea, desde el formato se notaba que estaba, o sea, todos te lo presentan como si fuera un formato cuatro tercios, no era un formato, ¿no es cierto?, guay, eh, que el que se ocupa hoy día, por lo tanto tienen las barras laterales, en la mayoría de los televisores, digamos, formatos más nuevos. Eh, Cómo ocupan obviamente el blanco y negro, que más que un blanco y negro, hay un, es un, una escala de gris, está muy bien hecha en ese sentido. El vestuario, los fondos, la actuación de, de ¿cómo se llama? Paul Bettany, tanto como de Elizabeth Olsen, en general, súper bien. Yo te, yo, desde esa perspectiva, yo creo que la serie funciona y lo que te vendieron previo a la serie te lo entregan bien, ¿cachai? Y tiene obviamente harta referencia o harto. Eh, un, un, un homenaje, un cariño especial, ¿no es cierto?, a todo lo que era esa televisión antigua, especialmente a lo que es la serie hechizada, ¿no es cierto?, un, un Isle of Luz, y hay que ver cómo viene para adelante la serie en, en ese sentido. Desde esa perspectiva me gustó, ¿ya? Desde la perspectiva de la trama, por lo menos, a mí me pasó que encontré que está bien el primer capítulo, donde el primer capítulo, eh, tú quieres presentar un poco qué es lo que está pasando, los personajes... Con pequeñísimos, ¿no es cierto?, eh, toques de que claramente hay algo más detrás de todo este mundo de, de Westview, que es la ciudad donde ellos básicamente se supone que están. Pero que en el segundo capítulo lo hayan seguido exactamente igual, 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 con esos pequeños toques, como que de una otra manera fue de decir que entre ver el primer y el segundo capítulo, haber visto solamente uno y esperar lo que venga la otra semana, para mí no tenía ninguna diferencia. Entonces, desde esa perspectiva entiendo que la gente. Puedo decir, oye, puta, me diste dos capítulos, una hora te echaste del show, y la verdad que no, no avanzamos mucho más allá, fuera de claramente mostrarte de que Wanda tiene más control de que uno piensa eh, y de que hay una historia que va, que va por, eh, por abajo, ¿cachai? Entonces, eh, por lo menos o sea, haciendo un análisis como rápido, eso es lo que me pareció. Creo que se demora, se está demorando mucho en poder llegar a agarrar el ritmo que uno quiere ver, digamos, y lo que le gustaría que pasara, casi, sin decir que tiene que ser una película, una, perdón, una serie de acción o, o algo por el estilo por lo menos eso fue mi, eso fue lo que me pareció, ¿cachai? Me, me, me tendió a aburrir incluso un poco el segundo capítulo a pesar de que la dinámica entre ambos funciona bien, ¿cachai? todo el tema del show de magia, es como entretenido ¿me entendís? pero, pero por lo menos así fue eso fue lo que me pasó, no sé qué qué opinas tú yo sé que no te gustó nada, digamos
3: no, no, creo que no me gustar lo que pasa es que encontré que... que la como...
2: dijiste que era una serie vadilla.
3: No, humor eso, de vadilla. Eh, humor aviso, de vadilla. No, 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 no. Es que humor no, de vadilla. Bueno, es humor antiguo de la época de las cavernas. está hablando que si la vaya a vender como comedia bueno, romántica, puta, no tiene nada. Puta. Unos chistes más viejos que la cresta eh, Encontré que, de verdad, que los dos capítulos no van la... para mí siempre ha funcionado con una serie, por ejemplo ponemos una comparación, Legión, tiene un capítulo que cada capítulo te entregaba a, puta, te daba alguna pista. Bueno, siquiera le interesa mostrarte pistas. No te muestran nada, te avanzaste dos capítulos. Me dicen que el tercero es más o menos la misma onda. Recién va a esperar hasta la, el quinto sexto para que empiece a funcionar la trama.
2: O sea, son nueve no, capítulos. No. Los últimos tres capítulos van a ser de una hora. Por lo tanto, claro, deberíamos a... pensar de que esos tres capítulos va a haber un avance un poco más en lo que es la historia o la trama. Del, voy a tener
3: cinco, cinco capítulos en mostrándome detallitos de que funcionó una radio no sé ¿no? o sale un hueón que no vamos a decir spoilers pero, pero son como peque muy pequeños detalles por pues, una serie que mal que mal es para el canal Disney, pues. bueno estamos hablando de para, para el arte y letra una hueá así pues. es una serie que tienes que ver lo que es pues. yo sé yo que, que, que
2: yo sé que yo sé que a ti te gustó, Claudia, la serie de Films and Art de WandaVision. Eh, cuéntanos por qué te gustó, qué es lo que, qué es lo que encontraste interesante, ¿cachai? En general. ¿Sabéis que yo? A ver, hay varias cosas que a este cargo tuvo de los mensajes, que tenemos una cantidad. Sí, 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 sí. pues yo me, yo me voy a lo tranquilo, vale.
0: Mira, hay varias cosas que me parecen sumamente interesantes de la apuesta. Lo primero es que, eh, que después de todo este tiempo, Marvel se ha atrevido a hacer algo distinto en la práctica, algo tan ligado al MSU y que sea completamente distinto porque aquí la apuesta eh, yo creo que ellos tienen que haber calculado que iba a chocar no creo que hayan pensado que todo lo que están haciendo es algo, más, es algo fácil, estamos hablando de un tipo de cine en que la mayoría de las cosas vienen más o menos masticadas, ¿sí? porque, están, porque abarcan un público más o menos amplio y en este caso se jugaron por hacer una cosa que es un poquito más de nicho, porque obviamente no es una serie que tú puedes ver con un cabrón chico y se vaya a entretener eh, eso por una parte, entonces me parece bien que por lo menos ya hay una apuesta. Lo segundo, aquí hay una declaración de amor irrestricto al formato televisivo y a uno de los formatos televisivos que inventaron los gringos, ¿cachai? Y que exportaron, que es la sitcom. Estamos hablando de las primeras sitcom. Eh, los gringos han inventado un montón de, de formatos, es que no todos, desde los noticiarios hasta los programas de talento, qué sé yo. Eh, pero esta declaración de amor a esta televisión clásica también, pucha, para uno que alcanzó a agarrar la cola de eso, porque nosotros en el fondo vimos repeticiones acá, también tiene una gracia. Concuerden que no es una comedia, no está pensado en una comedia, no está pensado en ser gracioso, sí simpático probablemente, ¿caché? pero en el fondo el contexto de humor se da en un contexto de que, en, en que te, te queda súper claro que todo es una farsa. Eh, hay otro cuento también que tiene que ver que me parece que las, las eh, referencias a series como la hechizada o mi bella genio, Ponte -tú, que también son de la época, están, no, no están porque sí. Eh, cuando hablamos de, lo conversamos acá en, en mi casa, de hecho acá en, en familia, y conversamos un poco de la lectura que hace uno ahora de una serie como la hechizada o una serie como la bella genio, donde tenéis mujeres que eran sumamente poderosas, pero que escondían su poder en la práctica para encajar para encajar, y para encajar en este esquema familiar en que la mujer tenía que quedarse en la casa, y ser la dueña de casa perfecta, eh, entonces me da la impresión de que, de que la elección eh, de este tipo de series, de este tipo de formato para mostrar eh, que Wanda está, eh, de cierta manera, contenida eh, tiene sentido te lo refuerzan además con, el, con, la, con los avisos, los avisos son avisos súper machistas, ¿sí? pero son machistas en el contexto de la época, el aviso la qué sé yo eh, y, eso, y ese concepto también te lo refuerzan ahí. Hay algo, en el fondo, toda la cuestión gira en torno a ella. Por mucho que Visión aparezca como un personaje, tengo la impresión de que Visión es súper secundario. Si hay un personaje que sufre, probablemente es él, en términos de que está hecho súper caricatura. Eh, tiene muy pocos momentos en que tú ves al personaje que acostumbras ver. Con ella pasa también un poco, pero de cierta manera ella tiene guarda todavía cierto si algo de, ra, de dramatismo y los quiebres de la serie cuando, cuando se generan como estas alteraciones de la realidad, o cuando alcanzas como a ver lo que uno entiende que es como una pequeña pista de lo que puede pasar, siempre sí, están relacionados con ella es ella la que está eh, al mando de esto, y por ahí ¿qué te, pas qué te, qué te hicieron? Wanda que aparecía por ahí, que tiene que ver directamente eh, con ella y por otra parte también, cuando claro yo veía esto decía, bueno, esto, a lo mejor esto es como los primeros minutos de Truman Show ¿sí? hasta que se cae el foco un poco, eh, que es como el quiebre, y tengo la sensación de que lo que estamos viendo es eso, es una serie que creo yo que le pide un poco más de paciencia al espectador de lo que normalmente le piden las cosas Marvel, eh, a mí me parece interesante, me, 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 gusta, me gusta el juego, me gusta la apuesta hasta aquí, ¿tachai? de repente no sé, pues, claro, en dos capítulos más vamos a seguir aquí y la apuesta va a ser una lata, creo que no, eh, creo que va avanzando de cierta manera hay una jugada por contar la historia de televisión, no sé por qué ¿cachai? con este avance eh, vemos que ella está embarazada, probablemente eso va a generar otras situaciones, vemos que están avanzando en las décadas ¿cachai? como que de repente llegaron, pasaron de los 40 50 a los 60, el color, etc hay una evolución que va paralela entre la tele y la evolución de lo que, o sea, entre la serie y lo que fue la evolución de la tele también me parece interesante eh, Ahora, no puedo tampoco ponerle todas las fichas, porque obviamente hay que ver qué va a pasar, ¿sí? pero a mí por lo menos me, me dejó eh,
2: súper enganchado. Eso. O sea, a mí lo que me pasa es que, a ver, eh, yo, mira, encuentro que la apuesta está bien, si lo que me pasa es que hoy día cuando tú tienes poco tiempo, las jugadas tienen que ser un poco, o sea, también que hay que pedir paciencia, pero debería tratar de agilizar un poco sí. ciertas cosas. A ver, las, las pruebas que te muestran, y aquí donde yo te quiero que tu la opinión del Chaza o la tu, y la tuya, obviamente, es las referencias que se hacen a elementos del universo Marvel. Yo creo que tenéis que conocer mucho de Marvel, de, de los cómics, para poder, ¿no es cierto?, entrar a conocerlos. Ponte tú, se habla de la muerte, o mejor dicho, se habla de, del demonio, mejor, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, tiran dos o tres frases eh, relacionadas al demonio. Nosotros sabemos de que Wanda tiene relación. Eh, con Mephisto, ¿no es cierto? y podría perfectamente ser un villano acá y conectar con, con Doctor Strange y sería bastante lógico tener esa conexión con un personaje superpoderoso no se echas ahí, por ejemplo, tú que básicamente porque, por lo que yo me acuerdo esto tiene relación con la casa de M y también tiene relación con los hijos de Wanda ¿cachai? que es un tema que también de una otra forma se toca pues es que pero no, ponte tú, no, miren, entra no, Sorte, no, 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 la, no. La Sorte y ahí yo no cacho, ponte tú si la gente conoce mucho de qué se trata Sorte y por qué lo no. muestran Fíjate, la fíjate, la,
3: fíjate que la amiga que tiene, que sale ahí es la, la que entrena a Wanda los poderes de brujería. Que la amiga la Agatha. Que Agatha es un personaje que bien conocido en los cómics Marvel, pero no te lo presenta, no te dicen nada. O sea, ya este dos capítulos que sale el personaje y no conocís nada de nada del entorno. Tampoco te he explicado mucho de nada de los personajes en dos capítulos. Creo que un poco... Está bien que sea lenta, que tiene ir calmado, pero pues, ya, hay dos, ya hay una hora... Pues, me alegan que películas son una lata, en bueno, una hora, pero esto ya es una hora, una película, por lo que ponéis bueno, es que una película, y no te, no te no te avanzó nada la historia, te avanzan puros detalles, pero no te explican. Si vayas a dejar así de la gente sin explicar hasta el capítulo 5, no sé si funcionará. Pues. Sí, es verdad,
0: yo creo que, o sea, efectivamente, o sea, a mí me parece súper interesante, me parece bueno la apuesta, me gusta la innovación, todo. pero efectivamente, claro, lo que pasa es que además eh, tienes que tener en cuenta que tiene que ver con las expectativas de la gente ¿cachai? esto no es no, sé, no es una serie aislada es una es serie que es parte del MSU que el MSU de cierta manera ha tenido ciertos sellos
3: yo creo que tiene un problema también la serie esta, que es el problema Black Widow que no hubo estrenos de Marvel este año, esta, película, esta serie se iba a estrenar después de Los Eternos nunca se iba a estrenar, iba a estrenarse Black Widow, Los Eternos y venía WandaVision directamente ya el, el primer, la primera parte de la cuarta fase sería Wanda No va a ser el orden que tenían presupuestado de un principio.
0: Pero hasta acá tampoco ha, ha hecho mucha conexión con nada externo
3: al, al MCU. Y probablemente que No tenga nada que ver con las otras películas. No, no te olvides que, eh, que al término de la película de Vengador Endgame, decía que estaba acompañada de la visión.
0: Yo creo que tiene que ver también con... O sea, esta, este formato te da la oportunidad de no tener que hacerte cargo de inmediato de todo lo que pasó, ¿cachai? Entonces, claro, eh, sí, el, el, el misterio para la gente que, bueno, que obviamente ha visto todas las películas es, ¿qué es esto, cachai? Está prisionera, es la cabeza de ella, es la cabeza de él, es alguna de las gemas, eh, la tienen prisionera y la están haciendo vivir esto para mantener... Es ella la que está eh, generando esta realidad de la cual no quiere salir, ¿Cachai? Eh, lo que sería igual es raro porque supone que ella viene de otro país es vive perdió otra... el
3: acento por ejemplo
0: claro ¿caché? ¿tiene ahora mismo...
2: dicen que eso, tiene, que eso tiene una relación real con lo que pasa de, de hecho salió hablando Kevin Feige del tema y dijo Wanda no ha perdido el acento claramente te dicen de que esto es, está no sé si en su imaginación donde sea sí. en el fondo pero
0: y de eso te dan solamente pistas ¿caché? en el fondo lo que no sabemos todavía es eso es, ahora no se...
3: tenía en una hora de no tienes pista. Ahora, por eso
2: te preguntaba, Chaza, ahí ponte tú, es, de las referencias y todo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son las que a ti por lo menos, independiente de, de lo que te parezca el ritmo de la serie el día de hoy? ¿Cuáles son las más relevantes? ¿Que aparezca pues Sor en la serie?
3: Sobre es que como la agencia eh, Chile era la agencia eh, de espionaje en la Tierra y SWORD es la agencia de espionaje en el espacio. Es la que protege a la Tierra de supuestamente ataques extraterrestres y todo eso. Tampoco. Segundo, sale al final un tipo que está lleno de ovejas. Hay un villano de Marvel que es de la abeja. O está. Chucha, me
2: tiré con spoiler ahí. Ya, eh, pero sería como el único. No, no, pero, pero filo, o sea, no, no, o sea, Hay después, un villano. ¿Cuál que... no, el villano? El abejorro. El abejorro Los Simpson.
3: Eh, una weá así. Y después está, por ejemplo, el que habla por la, que habla por la, la radio, que es un actor que sale en El Hombre Hormiga, que es un agente de Shield. estos o sea, yo... son tan pequeños tan por ejemplo tan raros los detalles que tampoco te das cuenta mucho que está pasando está bien puede ser yo creo que una hora es mucho para no mostrarte nada si vas a juntar tres capítulos cuatro capítulos así y vais a esperar los últimos tres que son de una hora no sé si será un éxito ahora
0: no será que están porque la práctica claro la televisión cumple cierto rol especialmente en esa en esa época un rol de, de evasión, de escape de, este, de, este, de esta falsa felicidad en el fondo que muestra ¿sí? con estos roles y todo eso y a lo mejor tiene una lectura que tiene que ver con eso ¿sí? la práctica ya está inserta en un mundo eh, de distracción pa, para escaparse o alienarse de, de la realidad que en teoría uno supone que debería estar viviendo que es cine, sin visión, ¿cachai? es sola o qué ¿sí? sé yo yo tengo la impresión de que va por ahí, ¿cachai? ahora, como dice el, el, el chaza, sí, bueno, efectivamente la serie te pide mucho en términos de ritmo, porque te entrega efectivamente la, las pistas que te entrega, o que te va entregando súper poco los primeros dos capítulos, entonces claro o sea, habría que verse que efectivamente la cuestión avanza un poco más en este tercer capítulo.
3: o sea, se, está bien puede ser, por ejemplo, la, la primera es I Love Lucy, la segunda es La Hechizada, la tercera tendría que ser, ser importante, Match pero no creo que sea macho, no estaría en la guerra. No, pero... pero
2: puede ser en formato tipo Brady Bunch, una cuestión así, me rinca,
3: ¿cachai? Es por eso cada, cada va por época. Rob Lucy son de años anteriores que a Big Witcher, que la hechizada, Entonces, por eso, o Mi Bella Genia podría ser la tercera. No,
2: no podrían haber que... hecho algo con los Honeymooners, bueno, yo insisto, deberían haber hecho algo ahí con tipo Jackie Gleason que le diga a Vision uno de estos días Wanda directo a la luna. Pero,
0: ¿Qué es raro más, ¿qué contacto podría haber tenido Wanda? Con este tipo de series, que aquí estamos hablando de series Súper antiguas, se supone que no es norteamericana eh, y Son series que en general Tampoco es que todo el mundo haya visto Cuando una generación, no sé, más joven Que nosotros
3: sí. Sí. Y viene o sea, de un país que estaba sí. llama Que no claro, sí, nada. Sí, 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 en pero había ni televisor en Sokovia
0: O no sabemos A lo mejor eso es el que llegaba a Sokovia ¿sí? No sé claro,
2: Estaba
3: como
2: ¿sí? cuando Fry no veía que solamente nada, ¿sí? Ali Marviel.
3: Vamos a ver qué pasa en el tercer capítulo, pero por ejemplo sale un personaje que es, la, que es la como la que le habla en la mesa, que es la Mónica, que parece que es la actriz de Mónica Rambó que es la capitana Marvel de color, que es la chica de luz. Que sale la capitana Marvel 1, sale como niñita.
2: Ah, ah verdad, Sí ¿Ya
3: sabes? Entonces, por ejemplo, eso no te explica nada, o sea, deben explicarlo más adelante pero si va ir mostrando, ya hay una capítulo una hora, si vais a las dos horas, llega a pasar eso, yo creo que va a ser toda la carne a la parrilla al final, últimos tres capítulos que te a mostrar un poco cómo avanza la serie rápido. Mira, y
1: eso, es
3: que... me, eso no me gustaría, y eso sí que no me uh -huh. gustaría, prefiero que una serie que vaya mostrando de a poco, pero no que te tire todo al final, güey, que no... Mira, o sea, al final del último capítulo salga Thanos, pues, güey, no sé. Creo que en el capítulo
0: 8, visión se queda pelado, tiene los dos hijos, el único hijo se llama memito y se pierde. Y <risa>
3: es para el capítulo
2: 9, ¿sí? Claro, la búsqueda de Memito de, de, de Vision Y el quinto
3: capítulo en homenaje a los Venegas eso es
2: el... Sí. El de, ¿Quién va a ser el casting? ¿Quién va a ser Gioia Martínez? La no, búsqueda la es,
3: tripo, hágata, hágata.
0: Es que, eh, Tienes que llevar porque el compadre Moncho no es reemplazable
2: No, tienes que llevar no. el original tío. Ni siquiera, cómo se llama, ni, ni Luis Ñeco puede hacer a compadre Moncho un bueno, personaje ¿cómo? único
0: yo creo que Samuel Jackson puede ser el compadre Moncho.
3: No, 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 tiene que... Al que al, al Bondi tiene que ser el compadre Moncho.
2: Podríamos decir que el compadre Moncho es como el Jules Winfield de, de Chile, güey. Eso el, lo estoy diciendo. El medio. Pero mira, es? a ver, lo interesante es que igual de una u otra forma la serie está generando. A ver. Voy a tomar lo que dice Claudia, que me parece interesante. Yo creo que la serie generó algo. La gente está hablando, está comentando, de detractores. Hay una polémica con la serie y es interesante que existe que exista, digamos.
3: Yo pasa que creo que el problema que tiene la serie es que le tiraron una competencia a Netflix, que se lo comió con Papa, que es la serie nueva de Lupin. Es que está, yo no lo he visto. Que me
2: dijeron que está ahí, muy buena. Ahí
3: se metieron un cachillo primero en la raja, ahora quiero, quiero terminar el programa y ir a verla. No, de, verdad que, de verdad que Lupin era una joyita, bro. Entonces, cuando. Netflix se tiró con todo a competir esta semana.
0: ¿eh? Sí, sí. Vi el primer capítulo de Lupin, no sé cómo se dirá en francés. Bueno, ahora son cosas completamente distintas. Una serie liviana, ¿cachai? Que tiene una serie de acción, esta es típica serie de ladrones inteligentes. Liviana, pero con la acción muy bien relatada, ¿cachai? Con un con un súper buen giro respecto de Arsenio pincache que lo actualiza, no se tiene que hacer cargo de nada, porque el personaje no es exactamente él, sino que está inspirado, está bien hecho, vale. la... es un agrado verla, y además se, se consume súper rápido. Por, y por eso te
3: digo. Una, una
0: historia más larga, que también está bien hecho Así que, Sí, está, está buena la serie, bien uno o dos capítulos, no me acuerdo. O
3: sea, la competencia <risa> está fuerte, o sea, está, yo creo que Wanda puede ser un, un éxito después del final, pero... Si vais a tener 3-4 capítulos a este nivel, puta, no sé si vais a tener tanta ganas de verla como ver una serie nueva. Aunque Lupin me va a durar dos días más. O sea, esta guapa, por lo menos, va a tener 8 semanas para hablar de
2: ella. Por eso que, por eso que te digo que es raro. A ver, no es que la serie. A ojo, no es que uno diga, no, la serie es un bodrio, es mala. No, no, para nada. Uno entiende que trataron de hacer algo distinto a lo que veníamos viendo. Ya, está claro. Eh, pero me pasó que terminé de ver los dos capítulos y quedé así como. Eh, black chucha así como nada, ¿cachai? Como, como si, si no lo hubiese visto, la verdad que no, no, no hubiese dado lo mismo, ¿cachai? Eso, eso, eso pero, es lo que a mí me Pero de una otra forma, bueno, va y va. me interesa a veces que va a conectar, porque en el fondo, hoy día WandaVision igual tiene una responsabilidad de una otra forma mantener caliente eh, todo lo que es el, el MCU, ¿cachai? Todo el Marvel Universe. Porque ¿Pantalla caliente? Con los, es que con lo que está pasando hoy día, bueno, tú no tenés claridad de qué es lo que... Si es que el tren de estrenos que tenía pensado Marvel, los van a poder cumplir como tal. O van a tener que hacer una movida similar a lo que tenía... ¿Cómo se llama? Lo que tiene Warner. Lo de Max. Que viste todo esto que HBO Max arregló el tema con los directores, con todo el mundo. Confirmaron las fechas, adelantó el estreno de King Kong. Viene el 26 de marzo, creo. La Liga de la
3: Justicia va a ser de cuatro horas, va a ser una película, no va a ser serie. Va a ser una
2: película.
1: Sí.
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a un... va a tener un estreno semanal.
0: Tú que sí, sigues sí. Allá, eh, al pie los anuncios del amigo Snyder, ¿qué onda hoy? O sea, han dicho, dicen algo, se les dicen. La cuestión era Pero no lo dice él, que no, no. Que dijeron, no, una película, una serie, ahora de vuelta a una película, Pero... una película de cuatro horas. Está bien, pues, sería sí,
3: sí, ser el señor de los anillos de los superhéroes, pues,
0: güey. Sí, <ríe> Ahora, no, mira, que no, en realidad, no sé, no sé cuánta plata para hacer retomas, no, en realidad dice dos retomas nomás, así que después aparecen actores diciendo, no, si yo también fui a grabar, es una cuestión, está lleno de... Eh, no, de... de, de pequeñas hoy día
3: No, no, aquí hay una diferencia, cuando habla Zack, Dios, habla en su canal de Vero el guan es dueño de Vero le gusta hacer sus su lanzamientos por Vero y el Juan te tira pistas por Vero, cuando él sale por Vero son las creíbles, cuando dicen que van a hacer miniseries. él nunca dijo que quería hacer miniseries por eso te digo si, en, en realidad lo que dijo hoy día lo dijo él dijo que va a ser una vuelta de él, él
2: dijo, a ver si yo mal no recuerdo y aquí corríjanme pero cuando se hizo obviamente el evento ¿cómo se llama DC Fandom Ahí en DC Founders, cuando habló Snyder, se dijo que iba a hacer cuatro capítulos. Fue en el ¿Fue evento eso? que se anuncia el tema de estos cuatro capítulos y adicionalmente no iban fue, a cambiar, no poner una versión ahí, de larga duración. No, fue Entonces, un cambio de ¿no? más.
3: Ocuparon un deep fake, weón, y le cambiaron la cara. Era otro weón, era Ray
2: Fisher. Era <risas> <risa> Ray Fisher, <risa> <risa> claro que... Otro weón, que se
3: volvió loco.
2: ¡Ay, no, se desquició, Fisher, weón.
3: Ese se desquició de verdad, que se desquició.
0: ¿Qué manera de vender humo el amigo Snyder? No, Snyder viejo es... Para ver mi visión tienen que verlo en un IMAX en blanco y negro. Cuatro horas.
3: Oye, ahí caché otra
1: cosa.
3: Que dicen que va a salir en Blu-ray la misma del lanzamiento de la película en HBO Max, o sea, ahí ya, ya estáis viendo que ya quieren ver si agarran plata del extranjero.
0: Insufrible.
2: No, pero... <risa> No sé, yo lo que digo que te, 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 está raro esta, esta cuestión y bueno, hay que... Eh, bueno, viste que Snyder también está pidiendo un estreno un estreno en sí, en sala, ¿no es cierto?, de eh, la película de cuatro horas, ¿sí? de Just Sleep. Y yo, que está peleando no por éxito, eso. ¿no?
3: Sería un éxito. ¿Cuatro horas en el salón? Oye, por si acaso quiere sacar Batman, Superman en, en IMAX también quiere salir la versión ahora, también quiere sacarla.
2: Que está trabajando pero, en mira, eso. También. Es un, pero la verdad, la verdad que es un vende humo profesional Oye. y según era peor que el tolo gallego, pues viejo en Colo-Colo pues, no, no, pues,
3: bueno. no te olvides Pucha que ahí. tiene la, la, la película en, en Netflix, también tiene una película en Netflix, que es de zombies. Sí. Y ya la película tiene precuela y secuela. <risa> Aprende. Y va a tener una serie animada. Más encima.
0: Oye, Esa no me la que hace que, nadie.
3: ¿Te acuerdas cuando sale la serie de Snyder en Netflix? La Army of Death no han, dado la, no han dado la fecha, pero Army of Death va a tener una precuela, una serie de dibujos animados y una secuela. Wey. Y la película ni siquiera se ha estrenado ni una wea. Así que wey, yo creo que, que no, eso no, no, no tampoco no, nada.
0: Director, Yo no sé si es un buen director, pero es un maestro del marketing personal, el amigo. No, la padre. cago yo, viejo. Bueno. Te lo reconozco y me saco el sombrero frente a su capacidad para vender los proyectos. Impresionante.
1: Sí,
2: pero es pero... tipo el tipo de verdad, o sea, el género, se construyó algo que, que yo por lo menos no recuerdo haber visto en la industria. O sea, yo, te, yo creo que, vamos a hacer un paralelo, bien por historias que yo conozco, obviamente, yo, te, yo creo que Snyder tiene mucho de Don Francisco, ¿me entendí? Don Francisco, un <risas> que debuta en la televisión años atrás, no le fue bien a no? su debut. Usted, hay toda una hay historia que Don Francisco mandó no, 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 a, no. a escribir como 100.000 cartas para que le llegaran al Canal 13 preguntando por él. ¿Cachai? <risa> ¿Te conocen esa historia, no? ¿La, la, la, es que la, la serie Abandonino? ¿Cachai? Y, y de una otra manera hizo un cuento y se generó una imagen, bueno, y después se fue para arriba, le fue bien lo que queráis. Pero lo que hizo este gallo fue construir una red social enorme con gente que pedía por él y que de una otra manera generó es? un impacto que lo, 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 puta, los jefes del estudio dijeron, weón, tenemos que traer a este gallo de vuelta de una otra forma. La vendió bien, ¿cachai?
0: Sí, mira.
2: Perdón, estoy leyendo los
0: comentarios
3: ¿Qué pusieron, qué pusieron?
0: <risa> Oye eh, <risa> No,
2: yo no sé ahí, yo no puedo comentar eso pero,
0: No, pero mira, el, el, tiene que ver con Hoy día es súper relevante generar comunidad alrededor de Cosas, de Diría yo que, sobre todo ahora último eh, Los estudios están escuchando lo hemos comentado antes acá, que lo estoy, están escuchando a la gente. Normalmente tenía como estos ejecutivos opinando de lo que pensaban que era mejor, lo que pensaban que quería la gente. Hace mucho tiempo, ya que las, desde décadas que, si, que los estrenos, las películas los primeros cortes se someten a la evaluación de audiencias o, o de repente se, se ponían de manera sorpresiva en alguna sala de cine para ver la reacción de la gente. Hoy día, eso lo tenía súper inmediato a través de las redes sociales a través de la, vez, no, no. la gente lo conversamos respecto a lo que pasó con Sonic ¿cachai? Como, como la presión de la gente logra cambiar incluso el diseño de un personaje que estaba listo lo que tiene Sniper hoy día es una legión de gente que le lleva en la mente y en la medida que tenga eso escucha, va a ser súper eh, deseable para los eh, estudios trabajar con él porque saben que hay un público ávido por consumir su cine y eso no sé. es súper valioso ¿cachai? que tiene que ver con ¿De qué manera te construiste ya como, como personaje que tu nombre ya por el solo hecho de estar vende? ¿Cachai? Es como cuando entonces, pues, eh, los grandes escritores o los escritores más famosos, si tú veis los diseños de los libros en Estados Unidos, eh, el nombre del escritor aparece más grande incluso que el título del libro. ¿cachai? El título del libro no es tan relevante como el nombre del autor. Y eso es como cuando ya lo lograste. Yo tengo la impresión de que Zack Snyder logró eso sin ser un gran director, que esa, te diría que es el gran mérito que tiene sin ser un tipo consagrado, con una gran obra, ¿cachai? con un gran cuerpo de, de obras, ¿cachai?
2: Lo logró. Pero, el... o sea, lo que hizo él es marketing personal y, y le funcionó. Sí. Y, y lo que tiene hoy día, eh, tiene como un ejército. No, no es que... Y es raro, es raro este fenómeno porque lo hemos visto un poco en la política también los últimos días, un poco con lo que pasó en Estados Unidos, que hay es ciertos personajes que construyen ejércitos propios, ¿cachai? Mantengamos, no estamos hablando de temas no nos no, metemos en un tema bélico, estamos hablando de gente que les hace caso a lo que dicen que tienen que hacer, oye, puta, vamos para allá y la gente no cuestiona y va para allá. Eh, es cuático, yo no sé si hoy día hay un tema que tiene que ver con las influencias de las redes sociales, no tengo idea, no, no voy a hacer un análisis, ¿cómo se llama? Psicológico, no tengo idea, pero sí me llama la atención este fenómeno que está pasando con esta gente que la siguen. De manera ciega, sin cuestionar, vamos para adelante y se hace lo que se hace las cosas de tal forma que genera este impacto. O sea, hoy día Snyder construyó una marca que tuve decís ya ni Spielberg, pues bueno, ni, no. ni ni no, pues, es que los que... más grandes, ¿cachai?
3: Es, pues, es de verdad es, es interesante, bueno, o sea, ver qué es lo que ocurre, ¿me entendí? Y los que pasa? A este weón le va bien, les van bien. También Pati Yenki ahora también va a ser una película sin haber hecho nada, muy bueno tampoco, sí. Es
0: que bueno,
2: lo, lo conversamos.
0: Sí, pues, conversamos, la, la, no sé si sí, el programa sí. anterior fue un de programa, que efectivamente como había directores ahora que se habían transformado en figuras sin tener una gran obra todavía, ¿cachai? Respecto o muy pocas obras. Que había cambiado la manera en que se relacionan los directores, incluso las fotografías promocionales, ¿cachai? Respecto a lo que era antes, y esta nueva generación, claro, porque uno lo entiende, no sé, pues de Tarantino, ¿cachai? Cuando ya tenías como una carrera. Eh, pero estos nuevos directores que tenían muy pocas cosas hechas, porque ya eran figuras, ¿cachan? y ya estaban al lado, parados al lado de, la, de las grandes estrellas, que este eran los actores, los rostros, hoy día los directores nuevos han adquirido ese perfil también gracias un poco a las la redes sociales, muy menor, digamos.
2: Es, lo digo, es interesante, yo, yo, a mí me llama demasiado la atención. Como una película como Justice League ha generado, porque por un lado tenéis todo lo que está pasando por, con Snyder, pero también tenéis por otro lado todo lo que está pasando con, con Ray Fischer, que yo no entiendo. Eh, ¿Cómo? Sí, no, pero no, pero no, no entiendo al gallo que es una cuestión que está, pero ya todos los días. O sea, si Flaco no busca pega, bueno, si no, no, le no te están pena, contratando. Y, bueno, le día.
3: y salió que ahora habló de nuevo con Warner, a una cosa que salió hoy día que Ray Fischer subió, que había vuelto a hablar con Warner. No sé qué. Puta en Warner habrá muy buena onda, el no sé qué pasará, we, pero pueden hablar con, con él de nuevo.
2: Es que bueno, pero después de la defensa que hizo de Jamada, ¿no es cierto? La gente, la presidenta de Warner Media, o la CEO de Warner Media, donde hizo, oye, Jamada, Gustavo, bueno, el tipo un profesional, por eso lo ratificamos por más tiempo con nosotros, lo que dice el señor Fisher, la verdad que nada no que ver, bla, 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 vamos para adelante con él. Y volvieron a hablar con él. Pero es que, porque eso viene, eso viene de él, ¿cachai?
3: Por eso subió, subió el, el diálogo, subió el diálogo. El guan ya ni siquiera se aguanta y sube los diálogos cuando la, lo llaman, sube los emails. ¿no? El guan ese guan ya peló cable de, de verdad.
0: Y se echaló el amigo, es verdad. Como que pasó ese, a
3: ciertos límites y que como que ya no quería seguir escuchándolo. Y, y, y los guanes que nah, lo defendían no. ya se la burlaron. El guan Momoa ya no le pone ni siquiera me gusta a sus huevas La calca 2 tampoco. No le pone ni hola No, no que el
0: nido no, era. era, 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 era. era. De entre ese tío, de ese, ¿cachai? ya está Dale, yo, ya ¿cachai? Porque que por acalo. eso yo creo que... Porque, Así a ver,
2: ya se sabe que, que Gal Gadot va, va a seguir como, como Wonder Woman, lo mismo va a pasar con Jason Momoa, ¿no es cierto? Va a seguir como, como Aquaman. Es rápido, es dice, rápido, ya, en un principio, piola. Hubo una investigación, eh, se tomaron las medidas, ¿cachai? Medidas que tienen que tomar ellos en la interna, la verdad que yo no veo porque tengan que estar haciendo show por respecto a medidas que tengan que tomar, digamos. Eh, y si es que correspondió, no, no, la verdad que no sabe la historia completa acá. Yo, yo prefiero no no, no no ser partidario de nada sin tener antecedentes, pero pero seguir, seguir, seguir hasta el punto que ya nadie te aguanta, ya nadie te pesca, chao, no tiene sentido. Te sí. sacaron del personaje que tenía ahí en Flash, básicamente. Y aparte que hacer el recasting de Cyber 10 es fácil. Claro, tiene que paro, paro, la, mitad, la mitad robótica y todo, ¿quién importa? que sí. le ponga atrás, cachai?
3: Bueno, esta semana decirle que se lo comió Armin Hammer. <risa> <para atender> a... <risa>
0: Oye, lo de Armin Hammer. Ese es bueno, cagó, no, Se la cagó. No la vamos a comentar en detalle porque tiene muchos mucho detalles cabrosos y no queremos que nos censuren ni tiene problemas, pero. No, pero. Sí, sí, pero sí. no queremos.
2: <risa> <risa> Sobre todo porque ahora una Ma Martín, Ma la nueva era y somos legiones.
0: Sí, <risa> pero... <risa> no, pero, pero. No, pero. Qué onda el amigo Hammer. O sea. Hay que decir que amigo, su carrera murió probablemente con esto si se comprueba la mitad de, la, de, la, de las acusaciones. Pero, porque ya, una cosa es que el loco sea gorrero, que engañe a estas mujeres y las embauque que le ofrezca
2: cuestiones, que si sí, lo que queráis, pero ya que el loco sea caníbal, ¿qué pasa? O sea, no, los mensajes, hay que validar de que los mensajes efectivamente sean o no, hasta ahora
0: no Está todo de su cuenta, si el loco ni siquiera puede decir, oye, me hackearon, me hackearon, no, hay locos son años, son años y hay como una red de mujeres que dijo, oye, a mí me dijo lo mismo, me pasó lo mismo.
2: Pero claro, bueno, pues, tío, hay, que, hay que ver ahora cómo viene el cuento, que sí, pero Cuático lo es, lo es, pero lo es, el llanero solitario, ahora sí que se <ríe> sí,
1: solitario.
0: solitario. No, sí y la película de los fumeques. Porque esa película Annie Hammer y, y el amigo Johnny
2: Por eso te decía, por eso
0: está el chino Solitario bro. El Funete
2: Solitario oye No, y más, pero más es, imagínate el güey tiene dos hijos, cachai O sea, puta madre, pobre cabrón ¿Tiene la ¿Tiene con todas las piernas <risa> No pero, pero imagínate boy, esto, esto casi Ay, o sea imagínate
3: la señora La imagínate la señora llega a la casa y le dijo le falta un
2: dedo <risa>
0: si hay hambre, cuando hay hambre hay hambre oye eh, bueno, el próximo fin de semana comentaremos obviamente eh, lo que pasa y ahí vamos a cachar efectivamente si es que pasa o no pasa con cuánto reviso, creo que efectivamente el crédito,
3: el crédito no es para siempre pero es interesante ver eh, yo creo que te van a mostrar algún adelanto el tercero va, va a pasar algo pero tampoco va a ser mucho, va a ser como algo un poquito más más explicativo, no sé pero no creo que avance hasta los tres. Si te decís que los últimos tres capítulos son de una hora, ahí va a empezar a avanzar la serie.
0: Probablemente, probablemente. Y en el último eh, capítulo la... va a
3: salir Thanos, ah, Iron Man, o el Capitán Américo, todos defendiéndola
2: y una cosa así para que, como onda, bueno, final de Mandaloriano, sí.
3: Vieron el, el, el,
2: el rumor de la semana con respecto al tema de eh, Capitán América que también fue como el gran, gran rumor de la semana donde el mismo, cómo se llama Chris Evans, salió diciendo de que él no cachaba nada, pero no sería la primera vez que estos ruidos empiezan a salir eh, y, y no me y, y la verdad que no me llamaría la atención de una otra manera con todo este enfriamiento que está existiendo hoy con respecto a todo, todo lo que es el, el MCU por el tema de pandemia. ¿Qué manera de, de subir un poco de nuevo, de volver a, a capturar popularidad y reyendo los personajes que la gente quería harto, que el caso de de Capitán sí.
0: América ahora yo creo que es un fracaso personal si es que tiene que volver y, y, y tiene que ver con el contexto de pandemia probablemente, ¿tach? porque es como oye, yo ya estoy listo acá, yo ya hice mi carrera me voy, porque ahora voy a buscar hacer otro tipo de película. Pero y no llegaron como...
3: las
0: películas claro, alcanzó a hacer como Nice pero... Out ¿tachai? una serie y un par de cuestiones más y después de vuelta no, no, no. la luz yo, yo creo que también yo... es he
2: lo mismo lo que le pasó a, lo que solo lo que le pasó a Downey Jr que después de. que la verdad que lo que ha hecho fuera de. Marvel, Dunido. Doctor Ludito no le fue bien, ¿cachai? ¿Quiere hacer Sherlock 3? Que puede ser, porque Sherlock igual el personaje anduvo bien, la dinámica con Jutlo era buena, puede salir algo interesante ahí. Siempre la haga con que
0: Richie, ¿cachai? No se están produciendo, los tipos tienen que asegurar contratos, porque los contratos con Marvel son contratos más bien de largo plazo. Yo me imagino que la platita llega antes, ¿caché? Entonces, como asegurar el chancho un poco también. Yo Yo que Junior va a estar en la próxima edición de Sabatini después, y así, porque te va bajando
2: un poco. Es que eh, eso es lo que yo creo que está pasando. Sea, llega un punto en que tú no te podéis poner tan vivo, me imagino, yo no, no, no está en esas ligas, pero después después tenés que seguir comiendo, pues, bueno, Que te, si ya fui lo que venga hoy, volver a ser eh, Capitán América, pues, bueno, Ya más? no me queda no. otra, que te...
3: Yo lo que creo es que vienen las películas, puta, un, un grupo como los Cuatro Fantásticos, ¿cómo no haya a tener una interacción, por ejemplo, con Iron Man? O películas que necesitáis unos cameos. Yo creo que estos actores lo están planteando a hacer cameos en las películas. No un papel bueno, directamente largo, sino que un cameo en los Cuatro Fantásticos.
2: Yo creo que les funcionaría bueno, muy bien. Es que Pero también yo creo que... que introducir a X-Men y a Cuatro Fantásticos con estos personajes clásicos funcionaría mira, bien.
0: Mira, yo creo que lo que va a subir bien. la película. Un poco lo que, lo que se sabía o lo que se rumorea respecto a el, de la cuestión de Chris Evans sería que efectivamente volvería, como volvió Iron Man en su momento, como hacer cameos en otras películas. Lo más probable es que o capaz que los usen en, 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 en flashbacks, ¿cachai? Que no los usen en, como en, o en precuelas, Oye, más que en películas que estén para adelante, porque que cargo de todo lo que pasó,
3: ¿cachai? Que no es tan fácil. Pero Chris Evans no está muerto en, en Marvel. No, pero está viejo. El América no murió, está viejo. Sí, lo bueno. podéis meter en la, en la Winter Soldier, lo podéis meter en varias series, como una especie de lo que hacían en el universo eh, los cómics, que Capital América Viejo era como una especie de Nick Fury. Y eso ya entretenido, y si está ya lo principal.
0: Sí, pero no creo que estén llamando a este loco de vuelta y pagándole platita para que vuelva a de viejo. No creo.
3: Pero es que tiene que actuar de viejo, capaz que quiera actuar, como el bueno es mal pero actor. hoy el... que... actúa bien de viejito, viste, con una guaya que gana puntos, capaz pero que capaz... están a una
2: locura secundario bueno con todo esto que están haciendo hoy día de Loki, por ejemplo, la serie de Loki perfectamente podría ser una serie Capitán América con el periodo de tiempo entre que vuelve hasta que envejece, ¿cachai? no, no te creo. digo Capitán América en la casa pero algo sí, tiene que haber es muy sí. caro para hacer serie, para sí, hacer serie. No, no pero hueón si hizo la serie la serie de Apple TV sí, pero es, es una caro. serie que
3: tiene exa, eh, eh, una hueá que importa puta, serie de pacabros chicos medios tontos, no le gustan estos hueones <risa> No, te te la verdad, lo, 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 lo,
0: lo como a huevo oye, eh, espérate
3: eh, aquí nos estaban
0: preguntando sobre uno de los nuevos estrenos de DC Animated que básicamente es eh, Batman Soul of the Dragon yo sé, ruso que tú no, que, no has podido verla todavía pero, no, lo, oye, pero con este tema yo tengo problema
3: ¿qué te pareció? No, pero, puto, yo, sabes que le encontré una película bastante entretenida es un gran homenaje al, al creador de los personajes porque en la foto que subiste, por ejemplo, están tres personajes que, que creó él. Que Richard Dragon, que es Talia, o sea, no, eh, ah, oh, ¿cómo se va a estar A ah, Chiva ¿Y King, eh, Tiger? Tiger. Sí. Los, sí, los tres eh, personajes no. son creados de él. Aparte de que salen en la película otros personajes que también está metido él, que era ayudó Master, eh, personajes que creó él o lo utilizó Harto. Estamos hablando Entonces, de la película como homenaje. Sí. falleció
0: el año pasado y,
3: y al, al cual está dedicada esta, esta nueva película animada de Batman ¿qué te pareció en general la me la gustó que, que Batman de partida no es el protagonista directamente me gustó que utilicen hartos personajes que no, no lo habían pescado y que son generalmente considerados villanos en el universo ese y sí. que acá lo igual hay un cambio grande con el Richard Dragon que es directamente un homenaje a Bruce Lee una versión de Bruce Lee James Bond Sí. No, lo encontré bastante entretenida me gustó harto, no esperaba nada y, y no me solucionó. ¿no?
0: Yo la vi y que tiene, tiene varias <risas> cosas chulas de partida la elección de la, de la época. Está súper bien, sobre todo la música y la ambientación. O sea, se agradece como ver una cuestión distinta también. Este, el tema de la música setentera, como los guiños al, al cine de karate setentero, está cholo. Eh, como decía el Caza, tiene... Es como un engaño la película, ¿caché? el título, porque es como Batman no sé cuánto y da lo mismo que este Batman, no es una película de Batman en la práctica, no, es una película de Bruce Wayne, ¿cachai? Y cuando sale en el fondo es como, en esta película no es eh, Batman, sino que es como Bruce Wayne disfrazado, es ¿no? como que da lo mismo, lo que si se le ha puesto cualquier otra traje, da lo mismo está bien como construida esa historia ahora es una historia que es bien liviana sí es como bien liviana eh. es como un capítulo largo de una serie de un capítulo de una serie de la serie de Batman ¿caché? no pero con eso alcanza para ser una película bien entretenida sin mucha expectativa y pero que, que como dice Chas cumple súper bien eh, es, es bien, a mí me llamó mucho la atención el, efectivamente el desarrollo que le dan a los personajes, a los, al resto de los personajes. No es Batman y el resto, sino que está bien construido el esquema como grupo, y ni siquiera es Batman el personaje más interesante de los que aparece en escenario. Entonces creo yo que utilizaron a Batman un poco para venderla, pero termináis viéndolo por, 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 por el resto. Eh, es chora y es, es bien entretenida, así que es súper recomendable para... Para gente, los que no lo han visto, está disponible en eh, plataformas de venta. Eh, se puede bajar también los que tengan más astucia eh, <risa> y que tengan sus proveedores online para aquello. Pero eh, muy recomendable, ¿no?
3: Llega esta semana Fílmico, me parece. Esta, la próxima semana, llega Fílmico también en eh, el 4K. <risa> Oye, Oye, pues estoy
2: haciendo, estoy haciendo que avisar. No, tiene que pagar para
3: eso. Para que haga Oye, no haga descuento. Oye, mire, bro, tire el actor del tigre de bronce es el mismo actor que hace la voz de Nar eh, que hace el personaje narro. que
0: tiene una voz como un niño estos personajes, por ejemplo, si yo quisiera hoy oh, ya me gustó, no sé, por Richard Dragon que es el Bruce Lee este James Bond ¿puedo leer más? que ¿hay
3: algo en la tienda? Alguna, algún ahí, ahí viene una voz muy rara Richard Dragon volvió a los cómics en la etapa de Green Arrow de Jeff Lemire lo volvieron un hueón latino y aparte villano eh Chiva es un villano clásico de Batman que ha sido todavía un villano clásico de Batman que sale en bastantes sagas incluyendo la muerte de la familia eh, y varias más y el Tigre de Bronce es un villano que sale en la serie Escuadrón Suicida de Jonas Strader y casi todas las series del Escuadrón Suicida que se han hecho y es muy raro que sean los tres como los superhéroes acá, como que los cambiaron por uno yo creo que viene por Dennis O'Neill que le quisieron hacer el homenaje completo
0: hay como un sí, son como antihéroes en el fondo del concepto que están usando en esta. Es como que se pasa siempre que... Hay un, mono a un, un mal mayor, ¿cachai? Entonces claro, como que tiene sentido ahí. Ahora, si uno lo piensa mucho, no junta ni pega la relación que tienen con con Broadway, pero bueno. Eh, o sea, la premisa está bien hecha igual.
3: O sea, Richard Dragon partió como un superhéroe, el que entrenaba a The Question. No te olvides que era el eh, Richard Dragon, el que entrena a The Question. La etapa de Denys O'Neil también que es la más conocida de Questons, que es la como más querida, y nunca fue chino. <ríe> como que hicieron el cambio, lo pusieron como Bruce Lee, que le funciona bastante bien. No me, no me extrañaría que volviera a los cómics con este look nuevo.
0: Sí, caché que es una súper buena idea, yo también lo vi, y dije, pues, qué buena idea tener buena un idea. agente
3: secreto. Eso es como, ¿sabes qué? Pero, pero eso es un homenaje directamente a Shang-Chi, que es el personaje de Marvel, que es Bruce Lee, y un agente secreto. Pero ahora lo, en DC crearon el de Dragon, que es un colorín karateka con barba, y acá lo volvieron... Bruce Lee. Con barba,
0: sin barba. Y es igual a Bruce Lee, además. ¿cachai? Así que no... O sea, y es, si lo vi,
3: se la acabaron
0: y... a, a, no, a Marvel Sí, está bueno. Así como que se ve que damos una serie animada de loco. La veo, feliz. estaba como súper bien. Y además el tema setentero, como de las guitarras con guaguá, ¿cachai? Y se tener. Entretenido.
3: ¿Son fue un robo descarado a Marvel A ver, ahora sí que yo creo que se la, ahí se la pusieron
0: Muy, muy <risas> recomendable. oye, Russo Preguntan acá por las imágenes de la Película Mortal Kombat Dice, por lo que leo sería el mismo sistema de Resident Evil Con personajes inventados tipo Alice Y no muestran a Johnny
2: Cage, un clásico De Mortal Kombat, no sé si pudiste ver algo de esto? Sí, la verdad que, bueno, se mostraron algunas imágenes de Mortal Kombat, ahí de repente la gente las puede encontrar, disponible en varias partes. La trama de la película va a ser bastante distinta a lo que uno conoce como la historia normal de Mortal Kombat. Esto va a estar basado en un personaje, si mal no recuerdo, se llama Cole Young, que va a ser como el protagonista, que es un luchador de MMA que medio venido a menos y que se ve envuelto en todo el mundo, ¿no es cierto?, de Mortal Kombat, donde van a aparecer los personajes clásicos que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Johnny Cage, Kung Lao, eh, va a aparecer Raiden. Scorpion, pero Raiden, efectivamente las imágenes no te muestran nada relacionado con, con Johnny Cage, y esperemos que, que aparezca igual un personaje entretenido, Johnny Cage, este, esta joda que hacen, siempre de Van Damme, porque Van Damme no quiso participar, ¿no es cierto?, el primer Mortal Kombat, por los compromisos que tenía con, con la película, con la o sea, con, con, con de película, y después lo que hizo con el Hit Fighter, ¿no es cierto? Eh, Pero ya no se acuerda que, la yo, verdad, que <risas> yo la verdad que, que, que yo la, tengo cuidado con lo que vaya a venir con Mortal Kombat, te sabe que ya se va a estrenar el 16 de abril, en, en este formato híbrido, que va a ser primero, que va a ser en paralelo en cine, y en... Y en la plataforma de streaming, hay que ver, la verdad que tengo un poco de cuidado con las películas de videojuegos. Ustedes saben que normalmente son fracasos, son pocas las películas que se han salvado en esa línea. Nada, pues esperar a ver qué onda. Hay una franquicia que yo creo que, que uno le tiene aprecio, cariño, por todo lo que significó desde que salió la década, a principio de la década de los 90 hasta el día de hoy. Cómo se ha reinventado, cómo la han mantenido con una relativa frescura, cómo hicieron algunas cosas... Que de una otra manera también influenciaron a los cómics, porque si nosotros pensamos todo lo que hizo eh, el equipo de, de, de NetherRealm Studios, que son los que producen Mortal Kombat y los creadores, ¿no es cierto? Eh, Ed Bonnie y John Tobias, generaron después lo que es Injustice. Porque ellos fueron los que tuvieron la idea de poder hacer un, el, en la saga de Injustice, ¿no es cierto? El videojuego como tal. Y esto parte cuando ellos hacen, ¿no es cierto?, el crossover de Mortal Kombat con DC, que la verdad que, claro, mucha gente puede cuestionar el resultado de lo que fue eso pero generó obviamente todo lo que nosotros vimos después de Injustice entonces eh, estamos hablando de gente que ha marcado pauta no solamente en el mundo de lo, de, del videojuego sino que también en, en otros formatos. que ojalá que sea decente la verdad que a esta altura lo único que uno espera es que la cuestión no sea mala la serie de cortos que dieron en algún momento de Mortal Kombat bueno. en YouTube era, era bastante buena, ojalá que siga esa línea eh, pero veamos, hay que ver qué, qué es lo que pasa ¿Qué, Pedro López, ¿Qué les parece la película de Anderson de Mortal Kombat? No. Lo que pasa es que la primera película de Mortal Kombat es, A ver, yo le tengo cariño Porque la primera película de Mortal Kombat No fue una película ambiciosa y dentro de todo funcionó ¿Ya? La música era muy era, buena ¿eh? era, era una, yo, bueno, yo, la, yo la vi muy Porque puta la daba en ese tiempo la fui a ver Como a un, a un cine rotativo bueno, Y la vi como tres veces seguida ¿Cachai? Eh, la película no estaba mala y te, y te, y, 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 Era bien pegadita al guión original de la película ¿No es cierto? Te presentaba a Robin Shaw Que en este caso eh, Liu Kang a Bridget de Wilson, que era Sonia, y a Arden, ¿cómo se llama? Linden Ashby, perdón, que era eh, Johnny Cage, y que ellos básicamente tenían que, bueno, eran los elegidos por, por Raiden, que era Christopher Lambert, para ir a, a, a la isla de Shang Tsung a, a pelear en Mortal Kombat. Y creo que en general la película funcionó bien, ¿por qué? Porque estaba bien, segui bien pegadita a lo, que, a lo que era la idea original del juego, Tenía coreografías de pelea que estaban en general bien, que, que es lo que querían ver. Hay cosas que no funcionaron en esta película, como por ejemplo el caso de Sub-Zero y Scorpion, que te lo presentaban como, como dos como es, es, esclavos secuaces de Shang Tsung, que nunca es fue claro. así en la historia. Claro, de, de,
0: de, de, de
2: ¿Esclavos sexuales? Eh. No, pero era, básicamente ellos era, eran, 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 eran parte como del, del, del séquito del equipo de Shang Tsung. Cosa que nunca fue así la historia original. Pero entre todo, la película no anduvo mal. Salía Taliza Soto, que también fue chica Bond en su momento. ¿No es cierto? Con el papel de Kitana. Y funcionó.
3: La última película animada me encantó. Esa hueá sí que me gustó. A mí me gustó mucho. Esa película estuvo muy buena. Estuvo Es la joyita que hay, weón. Vamos a seguir ese Ahora, ¿qué habrá sido del amigo Lambert? ¿Cómo que desapareció? Salen. Sale en la serie una serie francesa que dan en Netflix. Sale viejito como viejo caliente.
2: Pero que Lambert, Lambert como que se retiró un poco al cine, al cine europeo y. ¿Sí? y fue un tipo que igual Marco. O sea, para mí Christopher Lambert tiene películas eh, fuera. Saquemos, obviamente, saquemos Highlander de por medio, que tarzan. es una gran película. Tarzan, eh, no, yo, ¿Cómo tarzan. se llama? Tarzan de Greystock, ¿no es cierto?, que es una, una muy buena película. También muy este gallo bueno. tiene una película que se volvía mol, se el nombre que es cuando él está en Japón y como que lo quieren matar y después se lo lleva un clan de ninjas samuráis, y tiene que y aprende a, no, no aprende a ser un samurái, pero en el fondo se empieza a entrenar, digamos, con el uso de la espada. No me qué lo que este waso,
3: El buen se operó mucho y, no, y dejó de sonreír. Pues, <risa>
2: ¿cuándo? Eh,
3: estaba más, la última vez estábamos operados, tenía suena, le caché el ombligo con la pera.
2: También la película que a mí me gustaba de Christopher Lambert era La Fortaleza, no sé si se acuerdan.
3: Ah, muy, muy buena, Stuart Gordon. Tenía una película de ajedrecista también, que era como una especie de James Bond ajedrecista, ¿no? No, o sí, sea, si su... era, era uno de los dueños de la Oz, al comienzo cuando abrió. Mira, buena ahí? pregunta
2: de, de Geraldo, la verdad es que de, de nuestro amigo Geraldo Borges, grande ahí que nos hizo lo, el, el no, que Dios, tenemos Geraldo. Eh, hoy día Highlander yo no la he visto en alguna plataforma de streaming, yo particularmente la serie yo sé que la pueden encontrar en YouTube, está arriba por si la quieren ver la, que la serie era con no, no era con Christopher Lambert, sino que con, con Adrian Paul era la serie que, para mí era una serie que no entera que me gustaba mucho, yo la, la, la vi completa como que recuperaba un poquito el misticismo de lo que era Mortal Kombat después del fracaso de perdón, de Highlander después del fracaso de Highlander 2 eh, pero bien, bien, o sea, creo que, el, que ahí funcionaba un poco el tema. ¿cachai? ¿Que era al final que queda vivo? ¿En la 4 era el, el último Highlander? era. ¿Se supone Adelante? que en la última película, Highlander de Gathering, es el, el que queda vivo y el que en el fondo gana de Gathering, que al final era el tema de poder tener eh, familia, poder tener hijos. Lo... Es que por eso es bien claro, porque en la primera no, película... era la de agua. No, pues, <risa> los inmortales no pueden tener hijos, eso era parte de la regla. ¿Te acordáis ah. que al final de la primera Highlander te plantean de que él, cuando mata a Kurgan, se queda como el, el último. Pero después te dicen que eso no fue así. Y ahí te plantean que, que, en el fondo, una vez que termina todo el gathering de los inmortales, el único que quedaba vivo fue bueno, como que básicamente era un supergenio que tenía todo el conocimiento de la humanidad y podía salvar al mundo un montón de cuestiones. Y en la última película, con Adrian Paul, que es cuando ellos van todos hacia el y está esa escena en que van peleando todos los, los distintos inmortales hasta que llegan al, al final... Se plantea de que, claro, el que ganaba podía tener un hijo, ¿cachai? No podía tener, seguir su linaje, por decirlo, de alguna forma, ¿cachai? Que era bien pobre en las últimas películas de Highlander, la verdad que no. Desde mi perspectiva no funcionaron mucho. Es el que eso ser dieron la... a Eddie Murphy. Y de Gaverin tampoco, ¿cachai?
3: A Edmorphy le hubieran dado ese poder porque estuvo como 20, el concho. Sí, Edmorphy,
0: bueno, con <risa> bueno, la guagua.
3: bueno, no, o sea, le
2: dieron el. de, de Gaverin. Sí. sí,
3: Álvaro Sala es este humorista, hay otro humorista en Chile también, Sala. Bueno,
2: pero, pero claro, Adrian Paul era el personaje de Duncan McLeod y el personaje de Christopher Lambert era Connor McLeod, que en el primer capítulo en el piloto te plantean de que, bueno, Duncan es más joven que Connor, pero que básicamente como los dos pertenecían al clan, se conocieron, y, y, y de hecho lo entrenó. Con el MacLeod sí, entrenaba Don Duncan Mario.
1: Explicación para
2: explicarte que tenía ahí un, un MacLeod a cuenta en la serie, no más. Porque y hay otro la MacLeod idea,
3: que de la en la película animada. En, en, pues. la
2: serie, en, la, en, la, en la serie, porque era una serie de animación que dieron de Highlander, también era MacLeod el del futuro. Era buena esa serie, la verdad, a mí me gustó, la inconteniente que, tenía, que lástima que no, no tuvo una la Ahora, popularidad, pero era del mismo formato de la serie El Fantasma, ¿te acordás? El Fantasma es el futuro. Eso, es que estaba esa, pero también una
3: película animada, de los mismos que hicieron Ninja Scroll, que también es Duncan, otro sí. Don MacLeod. Eran una serie de anime,
2: ¿verdad?
3: El anime, por eso el anime sí. también es un MacLeod.
2: Y había un cómic, los los, los yo MacLeod, no ¿verdad? me acuerdo, había, había un cómic basado en el personaje de Conan MacLeod, porque yo creo que también trataron de hacer después otro de otro MacLeod, por ahí me, me perdí un poco con la licencia de Jai Solamente uno y al final escalera, parece. Para <risa> <risa> la familia con series distintas. No, bro, bro. Que... pero se que no están relacionados, era, ¿cachai? No era son bien promiscuos los, los MacLeod. Tienen parentesco los MacLeod, ¿cachai? ya había un gato, había un de gato hecho, también que se llamaba MacLeod. El color MacLeod no era hijo del líder del clan MacLeod. Él no era hijo de él. Él lo, lo encontró la mamá, la galla y, y como que lo recogió.
3: No sé si qué hay hablando de que Mega va a ser una teleserie.
2: Sí, MacLeod <risa> va a ser una, una nueva serie del 13. Una historia de amor. Ahí sí. repasamos rápidamente a Christopher Lambert.
0: Hicimos <risa> mierda Christopher Lambert. Es... Cinco minutos. Oye, eh, Chaza, ¿qué novedades tienes esta semana en la tienda de los Pitufos para la gente que está ávida de novedades históricas? Estoy esperando
3: que esta semana por fin lleguen las cosas de Estados Unidos, porque ustedes saben que en Estados Unidos hay un pequeño problemilla y se fue, se, la, se fue toda la mierda, lo que se llama los cómics. Así que esta semana empiezan a llegar las cajas que están paradas en, en Miami hace rato.
0: ¿Cuál es, que... ¿cuál es? Porque hablábamos la, las semanas anteriores, hablamos harto de que se yo, que, que había sido como el gran, para ti, el gran hito editorial ¿Qué? y todavía me sigue metiendo, ¿Qué, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el gran hito que uno puede decir, ¿sabéis que esta es la gran cosa o el gran evento que se viene a nivel de Comic Gringo?
3: O, o sea, está terminando Dead Metal, llega al final de esta semana, llega el número 7, y ya entera, entramos a los nuevos relanzamientos de todo el universo de C, se relanza todo el universo de C. Después de Future State, que es la serie que van a ser dos meses, enero y febrero, donde mandan a los personajes al futuro, y todas son las series como el del Universo 2099 de Marvel, pero en DC Comics. Y después de ese lanzamiento en marzo, empiezan las series, el relanzamiento de todas las series. Entonces viene la Liga de la Justicia, que por fin la va a escribir eh, Ryan Michael Bendit con David Marquez, que como un, un dream team. En, Va a escribir la serie de Wonder Woman eh, de, de Detective Conan. Va a escribir una mujer que es primera vez que pasa la historia de Mariko Tamaki que ganó el Eisner este año. Va a seguir James van van viene una nueva serie de Wonder Woman con Joel Jones. Entonces viene un relanzamiento de todos los personajes de C con autores nuevos. Pero este
0: relanzamiento es Después de lo que pasa en Future State, digamos, con estos diseños nuevos de personajes, con estos personajes, sí. como no son, ya no, no, no va a tener de nuevo el Superman clásico que vimos hace unos años atrás.
3: Es que eso lo, lo que pasa, es que, que eso es lo que va, los cambios de autor. Por ejemplo, Bendy estaba escribiendo Superman hasta estos mes. en diciembre fue su último capítulo, vienen los dos números de, de, de Future State, y viene un guionista de, te, de televisión a escribir Superman, que a escribir las dos series. Y yeah. van a ser una especie de, de muy parecido a lo que se hacía en los años oh, 90 con John Byrne, que era la serie continuada. Todo lo que venía en Action Comics continuaba en, en Superman y a la inversa. Y así van a ser todas las series de Superman desde ahora en adelante. Batman, van a estar detective y Batman separados completamente. No hay anunciado crossover hasta el momento. ¿Es el Batman, Batman, de, ¿es el Batman de color? ¿El que, el que no, va no, a... Batman va a ser normal y viene una serie de Batman y Robin con el de color. Ya. Yeah. Pero nadie sabe muy bien de qué se tratan. Vienen series nuevas de Robin, de los titanes, eh, Wonder Woman, eh, y vienen personajes que no habéis sacado series hace rato, pero en el so C, como por ejemplo la cosa del pantano.
0: La Liga claro, de la Justicia. Todos en este concepto, en este concepto reformulado con nuevos diseños de traje y todo eso, ¿no? O es que eso es lo que no se sabe. Pues te preguntaba, yo vi este, el tema del Future State y, y, y no caché si era como el reboot de los nuevos 52 en el fondo del no. 16, que vamos a contarlos todos de nuevo con otros trajes y todo, o es una línea y Eso, vamos a tener el, más, este más
1: este,
3: triste, era, el crossover, era las series que se iban a relanzar cuando está Dandidio, que iban a relanzar todas las series con personajes nuevos, más juveniles todos los personajes, para intentar conseguir eh, clientes nuevos, lo había hecho Marvel con, cuando hizo el John cuando creó todos los personajes nuevos, eh, Myers Morales, to doctor Mujer, Holchino, ¿te acordáis que hicieron eso? Sí. Lo habían hecho poner la movida. Sí. Y Didio sí. sí. no sí. lo echaron cagando y eso se quedó parado. Pero como habían pagado hacer la serie, estaban compradas, eh, crearon Dead Metal, que fue como que al final te aceptan este esta nuevo universo, donde ejemplo, el primer personaje superhéroe superhéroes no va a ser Superman, sino que va a ser Wonder Woman y que se juntó con la JSA en los años 40 y de ahí viene la idea de este nuevo universo que es como una especie de nuevo 52 indirectamente, porque eh, tiene un nuevo origen es un más, otra weá para a vender más nada más. y la gracia va a ser que el título que puede necesitar es interesante, por ejemplo Roy, eh, Nightwing va a ser de los creadores los que hacían el escuadrón suicida ah, y ahí viene un cambio grande, el escuadrón suicida ahora ya van a sacar a Harley Quinn y ahora va a estar el personaje que viene de Peacemaker, va a ser el, el jefe Así que ya está empezando a hacerle publicidad a
2: las películas y las series. A la, película, a la, a la serie de... Pero ahí hace es una pregunta. Todo esta lo que
0: esta se de... De... ¿Eh? Esta semana empezaron ya las filmaciones de Peacemaker. Sí.
3: De la serie. James Gunn, que dijo que lo hizo en ocho semanas, escribió el guión de toda la serie porque estaba aburrido cuando estaba en la cuarentena.
2: Pero ahí hace lo que te preguntaba. Para la gente que, que sigue, por ejemplo, todo lo que siguió vino después en River y todo, ¿eso se termina ahora? ¿Qué es lo que pasa?
3: No, pues Batman sigue igual, es que eso es lo que no, no se entiende Relanzan muchas series con autores nuevos Pero para mí que es el mismo universo revert, Pero con el origen de ahora que Wonder Woman es el primer personaje, no Superman Esta es la Wonder
0: Woman, la Wonder Woman brasileña ahí también
3: que es la del Future State, pero no es, del, no es de la serie regular. de cuando, Pero parece que viene la serie también de. ah oh, no sé, pues, me han que era pues. <risa> sí. Va a venir, va a
2: tener dos Wonder Woman coexistiendo, la regular y la nueva.
3: Es que no sé, es que la, la nueva sale en la serie de Future State. Me han dicho que venga en la serie regular, pero tampoco o sabes que no. Entonces. Si es como
2: todo... Superman ya no es el personaje más importante ahora. Superman ya se fue al McDonald's
3: No, no, no. no super, es que lo que pasa es que. Puta, van a... Como Superman hay películas, para sacar a Wonder Woman, la pusieron con el primer personaje. No sé qué va a pasar. De partida viene una película animada de DC, que es Wonder Woman, con la Sociedad de la Justicia. Que es del mismo universo de Man of Steel, la, la última película animada de Superman.
1: <risa>
0: Así que
3: no se sabe ni mierda.
0: No, pues a ver ¿Sí? que es esto puede ser las novedades, para ver también cuáles son las reacciones del, del público ahora. DC efectivamente ha tenido una cantidad de cambios internos heavy, la cantidad de gente que han dejado ir, gente que han echado cambios de editores, cambios de dibujantes, etcétera así que vamos a ver hasta qué punto les le funciona, le Yo funciona lo, lo
3: trajiste a muchos guionistas de, de, de televisión que es una hueá bastante rara, todo, casi todas las series nuevas, o las series superman, por ejemplo, son puros guionistas de televisión guionistas de cómic que con los que siguen trabajando, a Williamson, Snyder, Tom King ya no hace trabajos para series regulares de C, sino que hace solamente Black Label. Y varios autores lo van a tirar directamente a Black Label y no van a seguir trabajando con el universo normal.
2: ¿Cómo no, se va a tener un herbal escribiendo cómics ahí?
0: No, a, ver, con esto, a, ver si, a ver si la cuestión remonta. A mí siempre me genera duda esta, este, este reenjuague eh, permanente que, que hacen las editoriales. Este con este esfuerzo por una parte de volver a sacar un número uno de
3: algo, porque en teoría los números uno no es número puede... uno. Pero no sale como uno, eso sí.
0: No va el número uno
3: de ningún no. sector Por ejemplo, la Liga de Justicia, Vendy entra en el número 58, me parece, que es un número muy raro, y Bendy parte del 58, no van a relanzar la serie, van a seguir, continuar la numeración. Si una muy, es una web una bien loca, lo van a, hacer, van a hacer. Van a salir como 58 arriba y un número uno abajo, una no web
2: Ah, súper bien. Ya, ya, ya. Sí, como, un condominio. como no. este, este, pero, condominio. Pero dice... el problema no, es que ya está copiando DC. No, no, no.
3: que van a sacar millones de tapas y cada número. Por sí. ejemplo, Marvel hay títulos que sacan 50 tapas. DC todavía están sacando 30 máximo. Ahora van a tirarse como con 40 tapas de cada serie una vez.
0: Sí, lo que pasa es que los gringos están haciendo además esta modalidad de, de en que las cadenas de tiendas o ciertas tiendas pueden tener sus tapas exclusivas. Entonces claro, hay un montón de tiendas que tienen Y ahí tenéis la cantidad de etapas Pero va a tirar la chuña Así que es parte del modelo en el fondo, hoy día Bueno, la, tenés, la pregunta es
2: modelo Pero ahí la pregunta es que Tú comentabas, Chaza De que muchas de estas cosas que están haciendo ahora Es para captar nuevos, nuevos lectores Porque consumidores suena como muy mercantilista el modelo, ¿cachai? Vamos a hablar de lectores ¿Está funcionando? ¿Tú estás viendo que todas estas cosas nuevas que están tratando de sacar tanto Marvel como DC están atrayendo a nuevos lectores, gente más joven? Hablemos de esa en general, no me digáis que sí otras cosas, no, no, pero no, esto. En
3: general esto no sé cómo funcionar. lo que es Black Label funcionó muy bien. DC Comics, lo que es Black Label, partieron con un título que fue condenado de Batman y en estos instantes están sacando seis o siete títulos mensuales de Black Label ya y siguen al aumento.
2: Pero, pero os digo, pero eso está, eso, Black Label a mí me diga que está más orientado al, a nosotros, ¿cachai? Y un público más como
3: tradicional. No, no, no. están intentando poner autores de primer nivel haciendo las series, o sea, los más caros. Por ejemplo, Tom King tiene ya tres series en Black Label. Este próximo mes va a tener tres series: Road Char, Stranger, Stranger y eh, Batman Catwoman. Ya tiene tres títulos en Black Label. Scott Snyder va a sacar ah, bueno, Catwoman,
2: el que me mandaste está muy, muy ah, bueno. El dibujante, el dibujante es la cagada. Muy bueno, está realmente está ah, muy bueno. Lo que están
3: haciendo es que tirando con los autor de primer nivel y de repente sacan un título, por ejemplo, ahora viene un título nuevo de Batman, que es una barra rara que nadie sabe de qué, que es Tom Taylor con Andy Cooper, que es un superventa. Pero no vas a poder ser un acero regular ni cagando. Entonces nadie sabe muy bien qué, va, qué qué van a hacer ahora. Nadie entiende muy bien qué va a hacer este lanzamiento y en Estados Unidos tampoco. Y no sé cómo estuvieron las ventas de Future State, porque yo no pedí mucho, por ejemplo. Nadie le interesó mucho Future State, no así los títulos de banda, o cosas típicas que siempre es que
0: viene. Enjuague, al final, bueno, yo me imagino que hay cierto grupo de público a lo mejor que le resulta atractivo, porque hay algunos diseños que están chorros de traje y todo eso, pero, pero como el enjuague permanente de, la, de los personajes sí. y esta búsqueda más estética que otra cosa, y lo encuentro medio agotador. Yo hace muchos años tampoco no, no, no soy lector de ninguna de estas series regulares, así que en realidad opino como súper desde afuera, pero me parece que no es el
3: camino. Yo creo que el camino fue enero y febrero relanzar, eh, dejaron conseguir tiempo para ver el relanzamiento de todos los personajes y que los autores alcanzaran a hacerlo. Yo creo que tienen tal cagada con después de lo, los buenos que echaron, que por ejemplo contrataron puros hueones de televisión. Yo creo que el, los, el público, los dibujantes no alcanzaban a tener los títulos a fecha, así que dijiste saca, ocupa estos números que la estaban hechos desde noviembre, desde marzo, abril, porque era el Africa me que y de han dicho, aprovechemos esta hueá, no vamos a mandar ni mierda, pero ya como están pagados, no perdemos la plata. Y lancémonos con el relanzamiento en marzo.
0: Puede ser. Hay que ver qué va a pasar con, con aquello. Y si pero, pero
2: tú, tú, Fuera, a ver, Miles Morales como Spider-Man en general funcionó. Yo, yo creo que anduvo el Ahora, lo tuviste que igual mantener en paralelo con, con Peter Parker, ¿no es cierto? El más clásico. ¿Funcionan en estos enjuagues de poner a, a, otro, a otros personajes? Ponte tú, que lo que tuviste en Marvel, el Hulk chino, la Iron Man niña, o... o... No, no funciona. Pues, cambiar
3: no. lo que pasa es que Mayles Morales partió muy bien porque tuvo la suerte de estar en el universo último que fue el último título que quedaba en el universo último fue el que cerró el universo último en realidad y el personaje lo mezclaste en el universo DC pero tuvo un número de un par de años saliendo solamente en el universo último Spiderman Mayles Morales y cuando lo metiste en el universo Marvel después de la serie la película spider verso que fue un hit la serie continuó bien en cambio, lo que es el Iron Man, la que es Hulk, todos esos personajes como desaparecieron, casi no se utilizan.
2: Por eso, por eso es que yo no, no entiendo... Pero de por ejemplo, esa o casera
3: regular de Nightwing, de Robin, que son personajes reconocidos conocidos.
2: No, pero por ejemplo, ahora que van a ponerte otro Batman, eh, que este Batman nuevo, que te van a poner... Pero lo ponen junto con Robin. ¿no? Eh, claro, pero de no otra manera, están cambiando a Batman. Yo no sé cómo funcionó, porque tú en ese sentido... Porque siempre se supo que era poco tiempo, pero ¿cómo funcionó Jean Paul Valley porque tú como Batman? Vendió muy bien a su época, pero fue una weá de llegada y salida. Es que por eso, porque sabía de que era algo puntual que tenía que ver con el retorno de Batman, ¿cachai? Con la sí, serie y
0: que... el... Sí, claro. pero en este caso estoy siempre hablando de la serie regular, ¿cachai? Era una pura serie, una pura línea donde apareció sí. bastante mientras el otro se arreglaba la espalda, lo que fuera. Entonces, claro, que... claro, cachai. Que tenía una, una, una línea que se mantenía y entendí que dentro de esa línea había una subtrama que no lo que decía antes pero aquí lo que así es cada es que cierto tiempo recetar el universo completo ¿cachai? entonces recetar a todos los personajes recetar el universo, recetar cómo se creó el personaje es intentar contar todo de nuevo que
2: al, sí. al final
0: tiene re poco sentido ¿cachai?
2: Eh, no, digamos, es que tiene que ver con que de nuevo queréis vender los número uno. Ahí para mí el tema, después de dos años o lo que sea, tenéis que echar caña en no, y
0: toda la normalidad en no el calzoncillo rojo azul, etcétera, etcétera. Entonces, como,
2: porque por ejemplo, la pregunta ahí yo, a ver, yo por ejemplo, en DC, yo soy más seguidor de DC que de Marvel. Tenéis, obviamente, todo lo que fue el nuevo 52. Tenéis todo lo que revivir antes. ¿Qué otros reinicios han habido? ¿Reinicios de este nivel estamos hablando? En decenas antes 952 antes no se había sido en reinicio. No, pues, sí, yo no nueva... y lo que hiciste fue en el fondo ajustar continuidad de los multiversos a un universo. Pero relanzamiento. pero, no,
3: pero... El lanzamiento.
2: 52 fue el
3: primer...
0: en el inicio el los Y así nomás les fue. Porque...
3: Por eso te digo, 952 fue. Partió como avión y terminó siendo grandes fracaso. títulos algunos y otros títulos fue un asco.
2: Fracaso, Sacaron buenas
3: cosas y jugamos en malas.
2: Terminó con los despidos. Terminó con varios fuera. Y en el caso de Marvel, cuántos reinicios tuvo Marvel? Ahí por eso digo, yo Marvel no, estoy más
3: es, Marvel, Marvel no son reinicios, es parecido a la cuestión, pero Marvel es de lanzar número uno. Ellos cierran todos los títulos y relanzan todos de número uno. Después de seis meses, la mitad de los títulos se caen, de seis meses y le vuelven a relanzar ese mismo como número uno. Y lo han hecho, pues, Spiderman tiene alrededor de 17, 18 número uno.
0: De repente, esto podría hacer yo con bueno. sacar un Warren Verso y sacar por un número uno. No sacar ni un dos. ¡Puro un número uno! Yo creo que
2: es buena idea sacar por un número uno.
0: Que salgan los Warrens. ¿Cachai? Yo creo que por
3: ahí va. ¿Qué hacer a China?
2: ¿Qué te pasa, de verdad?
3: Podría ir lanzar los contabas de títeres.
2: Yo creo que es difícil hoy día para... Para un, un entusiasta, ¿no es cierto? Alguien que le gustan los cómics, seguir efectivamente. No, no,
3: es, es que es la una... idea, el número uno es para relanzar los títulos y que llegue público nuevo.
2: Sí, yo creo no, pero creo que largo es con, todo, con todos los tallines y con todo un montón de weadas, o sea, ya no es como que te compré solo Batman, tenés que comprarte Batman y como cinco weas más para poder entender la pero historia.
0: Hay que dejar ¿Hay? de leer Batman, es ese tema. es el tema, hay que dejar de leer, de fondo, yo creo que las series regulares. De, de, de superhéroes, no
3: están hechas para uno, esa es mi impresión, no están hechas para uno. No, no, es que, es que se lo doy. Batman también está haciendo lo mismo, pero no lo relanzan del uno. Por o ejemplo, así, la etapa 15 al 85 número y funciona perfecto del comienzo hasta el final el 35 85. Hay, hay,
0: hay tantas otras cosas que leer, hay tantas novelas gráficas interesantes, hay tantas cosas con la mirada también lejos de los superhéroes, hay tantas historias en, en, en el código que yo te diría que... Eh, Invito también a la gente a que no se cierre solamente los superiores y empiece a mirar otras cosas, ¿caché? Como ir evolucionando en, en, en la lectura y descubriendo otras miradas y otras cosas. Yo creo que eh, yo tengo la impresión de que los superiores están llegando como un, a un punto donde no han logrado tampoco eh, poder hacer <ríe> su otros públicos. Esta necesidad que tienen de conseguir público nuevo y esta, otro, esta otra lectura de, de buenos viejos, ¿cachai? Que en el fondo que quieren leer sus héroes antiguos, ¿sí? no han logrado todavía encontrar la fórmula, pero yo invito a la gente a que, a que busque otras cosas que también, hay, hay unas cuestiones tremendas que están saliendo, que no tienen que ver con superhéroes, que también a veces son de DC o Marvel en sus otras líneas más adultas, ¿sí? así que yo echen un vistazo
3: a, a eso también Por ejemplo, Boom, ahora también sacó su propio universo de superhéroes, con autores que le quitaron a DC, como James Tynion eh, autores de moda Hickman, y en Image también está sacando su propio universo de autores, con autores como Donny Cates, James Tillion, que se repite, y están sacando, toda la la y están sacando su propio universo de superhéroes, pero en esta razón, es simple llanamente es que vendieron Invencible a Amazon, y casi todas las series de Image un poco, de cierto año, ya tienen series de televisión casi compradas. Oye, ¿qué es la
2: razón de los superhéroes? A mí, a mí me pasa un poquito... Dale, dale, Ruf. No, no, para terminar, a mí lo que me está pasando es que estoy prefiriendo consumir el, 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 mi contenido de superhéroe en otros formatos, ponte tú me terminé Spider-Man Miles Morales eh, volví a jugar Spider-Man, ¿no es cierto? Eh, la, de la play 4 de la play 5 ahora y creo que es un poco más simple, me gusta cómo relatan la historia, cómo las cuentan y te volví a encontrar con el personaje muy bien logrado, ¿no es cierto? en, en un nuevo formato, lo mismo pasó con la serie de Batman, con todo lo que era eh, la serie Arkham, con lo que viene ahora por lo menos a mí lo que me está pasando es que me estoy encontrando con los personajes en otros formato sigo leyendo otras cosas pero, pero, pero sí, me estoy encontrando en otros formato y creo que están funcionando súper bien por lo
0: menos ¿Qué es lo mejor que está saliendo ahora? tuviera que esta es una joyita que no, que, no, que no pueden dejar de leer más allá del tema superior? Digamos, la
3: que te... Mi serie preferida terminó este año que se llama AIDP, que es la, el universo de a en y todos esos personajes de Miñola, que es como mi serie preferida de, durante 8 o 9 años y que terminó este año.
0: Un día deberíamos pero, hablar del Miñola verso.
3: No, esa es una maravilla. Ese juego creó una hueá perfecta porque lo que hizo él es trabajar con diferentes dibujantes, pero siempre estuvo, se mantuvo Miñola en todos los números, en todas las historias. Siempre está metido Miñola que da de aportar su su orden, y funciona perfecta güey. O sea, hay que una joya se, lo que hizo Miñola es una joya güey. y creo sí. mencionar ¿por, por ¿Eh? dónde
0: hay que entrar al Miñolaverso? ¿qué es lo que... Por Hellboy. que... Por porque, Hellboy. porque claro, y Hellboy además tiene algunas ediciones rebaratas, baratas Hellboy apareció por el límite -Limit,
3: ¿no? sí, sacó el por... límite de sus primeras series que son bastante buenas, que son las que dibujaba Miñola porque después al final Miñola también le fue bien y dejó de dibujar, pues, contratar gente. Semilla de Maldad, yo no me acuerdo los nombres. Semilla de Maldad es la primera miniserie de Hellboy, donde lo ayudó John Byrne un poco en los diálogos, que cuando Miñola estaba recién partiendo, y después Miñola se dio cuenta que era mucho mejor guionista que dialoguista, y de ahí fue que contrató más autores para ayudarlo siempre en lo que es en guión y argumento. Y por eso tiene un orden tan perfecto la serie, porque todas funciona desde el comienzo al final, funciona perfecto. Los personajes se repiten, son diferentes autores, pero siempre se repiten bien, y están los mismos personajes están muy bien escritos, igualmente de un número a otro. ¿Qué no es lo que, era. que se hizo con era una varalla. por eso uno le tiene tanta bronca a la última película, que después de la de del no. hay como que... Es me. Que bueno, me, hay... me...
2: Yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo. Lo que he tenido es Hellboy, a mí me gusta mucho las similitudes que. Bueno, porque todos toman varios elementos con, con The Witcher, por ejemplo. O sea, a mí es un crossover que me gustaría ver, ponte tú. Un, un Hellboy de The Witcher. ¿Está Creo que funcionaría. Que
3: Miñola ayudó bastante en los diseños de los cómics de The Witcher, también ayudó Miñola.
2: La verdad es
3: que
0: Miñola, bueno, además, es que efectivamente, a partir de Hellboy y el universo que rodea Hellboy, Hellboy tuvo la oportunidad y el ojo para eh, explorarlo. ¿cachai? tuve la libertad también para explorar el, el, el universo y empezar como a, a abordar personajes como el Sapiens, como la misma organización alrededor de, 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 sí. de hay Cross y Grossover interesante también, hay un por Star Starman por ahí Starman también que están buenos, ¿cachai? Eh, así que bueno en eh, Chazam Comics hay están, si no sí. todos muchos, y, y hay algunas ediciones que no son caras yo me acuerdo que tenía como unos compilados que no sé eran pero ah no, 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 no. El, no
3: traigo de to, de Hellboy traje de todas las ediciones que hay ahora hay unos compilatorios gigantes de 400 500 páginas que también se prestan esto y el otro personaje que, que ahora volvió o sabes que había muerto la editorial había quebrado en España y todo que se llama invencible que viene la serie en Amazon también una muy buena serie de Robert Kirkman que también es otro one que cuida mucho a sus personajes que son como sí. las series que son de los autores y que los cuidan como que no los dejan botados ¿no? que bastante bonito lo que hace, por ejemplo, Spawn fue un personaje que McFarlane, mal que mal, igual ha escrito todos los números, no, una maravilla esa, no pero, es una varilla esa
0: hueá, pero Invencible muy bien excitado. McFarlane en el fondo se mantiene vinculado, o pues, ya sea como portadista, o entintador, o escritor, pero el loco nunca deja... De solo Nunca. Efectivamente, y eso, eso te da como cierta coherencia, cierta continuidad, cachai, dentro del personaje, se agradece al final. Ahora un poco lo que está haciendo también, lo que volvió a hacer con las Tortugas Ninja. Eh, Kevin. El, el amigo Kevin Se le murió la señora. A escribir, él a escribir, caché, él a escribir, o él está con la historia, o está como asesor, entre comillas, de la historia que saca IDWU.
3: Se le murió la señora esta semana, así que no sé si será...
0: La ex, ex, hace Pero... mucho tiempo que está separado. Sí, sí se, se casó con una...
3: una actriz. ¿Qué quería decir? Si ¿Te casaste con una actriz de la de Penthouse? ¿Qué quería igual? Bueno, well, Julie, Julie Strange, que,
0: que, que, que tuvo además una figuración súper en términos de cultura pop, porque ella, en la medida que, bueno, Kevin Eastman, eh, Amanda es creador de los Ninja, él en un momento compra la revista Kevin Metal, Julie Strange era su pareja, una actriz muy conocida en películas, de software, lo que sea, eh, modelo para adultos, qué sé yo, y le transforma también en la heroína de la, de la revista y la transforma como un personaje también. Entonces ella está muy ligada a la revista Heavy Metal. De hecho, la revista emitió comunicado así como se murió uno de los nuestros. ¿sí? Ella fue protagonista del personaje que fue eh, la protagonista de la segunda película de, de, de Heavy Metal. Y ¿sí? era como el ícono de, 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 de esa época de la revista. Sí, con, con demencia hace muchos años. El año pasado se había dado una falsa alarma de su muerte y este año ya se confirmó que efectivamente... Había fallecido el que seguramente el, el, los amigos de los 90 o 90 enteros reportarán en algunas películas de eh, televisión.
2: Oye, aquí pregunto, más no, ríe, no, mí no, el, no, los juegos no, no, de fueron, son buenos? ¿Las películas no le tan bien? La primera película que yo me acuerdo que le fue bastante bien, no le fue mal. No, no, claro. sí, no, no, no fueron no fue no, un no, girazo de no, miles de millones de dólares, pero no perdieron no, plata.
3: No, no, no perdieron plata. Pasa que son unas películas que hace una trilogía bien muy el toro y como la segunda no le fue muy bien en plata directamente no se hizo la tercera. Es que son películas, que películas muy
0: buenas. Son películas caras, son, son grandes, sus producciones y las películas de Hellboy nunca fueron un exitazo, ¿cachai? no fueron una algo así como oye exitazo de taquilla. Le fue bien, pero no, pero no da, ¿cachai? Pero no al nivel, no nivel de la
2: última. Es que tú tenías que, tenés la que la pensar Uy, en también Hellboy. Fue. Lo interesante que tenía era que la producción que tenía Hellboy era del de sistema antiguo, mucho efecto práctico, muy poco CGI. Bueno, desde eh, el, toro. De, de el toro. O sea, sí. el toro de verdad, todo un trabajo, la, desde mi perspectiva por lo menos muy bien cuidado, eh, puta, de cómo presentaba lo, lo a los personajes, a los mismos demonios, los monstruos que salían... Eh, y la, la simbología detrás de todo lo que hace el toro en ese sentido tú notas mucho la mano del toro en general no solamente si tú, si tú eh, viste Hellboy pero en esa época también, a la gente que se acuerda salió toda la nueva saga que desarrolló Mercury Steam junto con la gente de Gonadi y Guillermo del Toro como asesor que fueron las nuevas historias de Castlevania que te contaban la historia de Gabriel Belmont si la gente no ha jugado esa, toda esa, esa historia que de nuevo hay detractores y gente que le gustó todos los conceptos visuales es como estar viendo Hellboy. No sé si tú lo jugaste, Chaza. Pero básicamente, Pan, como aparece, ¿no es cierto? Va, es, es como ver, puta, eh, como te tú la de el fauno, ¿cachai? O ese tipo de película. Entonces, claro, hay todo un concepto visual que él presenta que lo hace muy entretenido y que por lo menos a mí lo encontré muy choro en Hellboy, en las dos películas de Hellboy. Eh, lástima que de verdad no llegaron a ese nivel de recaudación que nos aseguró la tercera pero también se sabe que Millonaro no fue muy derecho con, con Del Toro para sacar la última película. ¿pues
3: bueno. sí, y, ahí lo, y ahí la cagó mal. Ahí se fue a la mierda lo que es Hellboy.
0: Lo que pasa es que en la práctica, claro, cuando tú eh, te topáis con alguien como Del Toro, en la práctica estáis hablando con un director con mirada. ¿sí? Del Toro tiene una una tiene sus fijaciones, su manera de filmar, su cuento con las criaturas también, ¿sí? con el diseño y cómo se ven esas criaturas. Entonces, claro, cuando tenéis a alguien que le gusta estar muy bien el control de su obra como Miñola, probablemente la relación con Del no haya sido del todo fácil, porque tú pedí las películas de Hellboy y sus películas de Guillermo Del Toro por todos lados, desde el punto de vista de la artesanía con que le pone la mirada, la manera de filmar, el diseño de producción, ¿cachai?, con esos detalles que me escenario, ver, algo muy propio de él, ¿cachai? Entonces, claro, un poco lo que comentaba eh, Miñola respecto a la película nueva, era que en esta película nueva estaba más su versión, él había podido estar más involucrado. Y salió mala, weón. Así nomás le fue, casi. En la práctica lo que hizo fue en la película que, entre comillas, tenía más que ver con la mirada de él en esta oportunidad. Y, bueno, básicamente lo que hizo fue matar su personaje. Hoy día *boy* es un ¿Sí? personaje que a nivel cinematográfico está muerto. No va a haber una película de sí. Boy en 20 años.
2: No, olvídate, y aparte es que, digo, Lo mató lo mató mal, o sea Una película una A ver, si bien los personajes vienen del mundo del, Obviamente de la historieta y todo, pero Yo creo que nosotros uno De repente uno siempre habla De ciertos actores, pero uno no le da La importancia que ha tenido Ron Perlman, por ejemplo no, Que no Blum. es un triple A Pero es un gallo que los personajes Que él ha hecho Se ha dueñado de esos personajes ¿Ya? En el, caso, en el caso de Hellboy eh, puta, te voy a acordar el caso de la bestia obviamente en la serie que protagonizó con cómo se llama la, vida, la bestia ante, anterior, ¿cachai? en general el trabajo vocal que también ha hecho en algunas cosas yo no me encuentro muy bueno lo que él hizo para el juego de Conan, donde él hace el personaje de Conan sí, y me de, me de me alguna me de manera se adueñó de Hellboy
0: es, exactamente, fue como, es como su personaje no
3: había ¿cachai? maquillaje, no le ponían ni maquillaje no, claro,
0: él, el tipo se encarnó, era como el casting perfecto. Entonces, claro, además pasa que es muy difícil ver a alguien. El diseño, además, del personaje de Hellboy no era muy bonito, era como chascón, era como Gelbo y feo. ¿sí? Era como el hermano feo del, del otro Gelbo. Eh, y era difícil ver a otro, otro personaje, porque en la práctica el tipo estaba tan bien elegido que tú decir, bueno, este es Gelbo. Ahora, claro, era el Hellboy de Guillermo del Toro, y, y, y muchas veces. A los, a, los, a los creadores, les cuesta mucho ver sus obras adaptadas por otros, porque una adaptación quiere decir que tu obra no va a estar textual en pantalla, porque hay un montón de cuestiones que se adaptan lo que se cambian, que a ti te pueden parecer mal, porque claro, probablemente Guillermo el Toro quiso meter el concepto más de historia de amor dentro de, de, de Hellboy para darle más profundidad al personaje hacer que la trama se desenvolviera, y probablemente el niño de los apostados a lo mejor no le pareció un montón de cosas así que tenéis que, en el fondo, que cuando entregáis tu obra, eh, tenéis que aceptar eh, que, y confiar y lo más probable es que el tipo eh, no, no, no le gustaba y en, esta, y en esta pasada nueva quiso meter sus obsesiones, su mirada y le fue como lajo ¿no?
2: no, le fue, es que realmente la película era aparte que tenía un tema, yo ponte tú la Mila Jovovich One Puta, hasta acá la prometía en un principio, pero proyecto que se mete fuera del quinto elemento, mal, weón, ¿cachai? No, no le achunta a las películas, ni cómo se llama, la última que sacó de Monster Hunter, weón, ni las últimas de Resident Evil, eh, nada, weón, nada, nada. Entonces la metiste acá del de antagonista pero, y para mí no funcionó ni para atrás, weón. ¿Puede Resident
3: Evil debe tener público, va a tener seis partes, weón? Hay o sea, es que hacer sí. es la verdad que yo no entiendo que las veo, pero, pero es que si la no, la
0: parte, Sí, claro Lo que puede pasa decir, es que eran las películas paradas de
2: producir, pues
0: weón. Son películas que se paraban solas en el fondo. Tiene que, que haber tenido su público y tienen que haber tenido su la claras Que las sacaban y se pagaba bien. Porque si no, claro, no se explica que haya durado tanto. Bueno. Sí, eso sí, no hay que ahora, venga, ahora viene
2: un reboot, ahora viene un reboot de la o sea, van a sacar una película. No me acuerdo si es una película, una serie nueva que viene a la plataforma.
3: No, viene eh, película y
2: serie. Viene película y serie. ¿Cachai? Y puta. Es pues, un misterio. Polanderson eh, tiene mala mano. yo creo, eh, Se podría conversar con respecto a ese, a ese punto. Polanderson es un director que para mí en su momento prometía más de lo que. Terminó convirtiéndose en un v exactamente igual, ¿cachai? Todas las películas, weón, medias malitas Yo le tenía fe hacer la película de los tres mosqueteros que, que, que Ay, hizo. Pues, la buena, buena, buena. Buena. Y la fui a ver y la veo un bodrio, pues weón, Terrible. Pero weón tenía a Matt Feiden, weón, un buen actor, ¿cachai? Ahí en la película. Pero guateó por todos lados, pues weón. ¿Cachai? Tenía un buen elenco y mal. La, weón, la mató mal. Entonces, sé, weón, no sé, weón. Eh, que lata lo escribo porque la verdad que. Que de verdad, yo creo que todos la vimos me quedamos así como puta que hizo el huevón como la cagó tan grande, weón.
0: Acá pregunta Monsetti una nueva pregunta por Spawn. Spawn viene hace rato, el mismo Tom McFarlane anunciado hace
3: rato que viene una película ¿Qué nueva. Yo, huevón menos loco,
0: ese que está loco. Pero no se sabe en qué está. Entonces tú no sabes si efectivamente, bueno, ha tenido conversaciones, pero no sabes porque de repente dice estoy conversando, estamos cerrando, pero claro, estos proyectos son proyectos que. Son súper de largo aliento, tenéis conversaciones que probablemente no tienen nada, pero muchas veces en la ansiedad los creadores comentan antes de tiempo y ya está en producción,
3: cuando en la práctica
0: o sea, se quedamos y atrás, ¿sí?
3: Lo había comprado Blumhouse para hacer la película, supuestamente tenía contratado a Jamie Fox y a Jeremy Reiner para ¿Sí? hacer los papeles de y se fue toda la... Yo creo que se le fue toda la mierda por...
0: por, por... mira como yo, oye, me junté con... Me junté con... Eh, claro, con Jimmy Fox, súper entusiasmado, que se dieron no lo y después no te quedan nada. Pero no es que, Pero vaya, bueno,
2: es si que la película... ¿Tú te acordáis de la película de Spawn? Mira, la película de Spawn está al nivel de Hellboy 3, bueno. Es, es, es una película que yo creo que no la terminaron. Fue una weá que dijeron, saquémosla como está. La música es... era muy buena, ¿eh? Nada, pero una banda sonora, weón, pero nada pero olvídate, buena, El weón. final El final de la película Es terrible, weón, esa, esa, me esas, me escenas me... CG, weón esas escenas de CG, Esas escenas de CG y al final Que tú decís, weón, me estáis Hueveando esto, esto es una falta de respeto al cine, ¿cachai? No, ni, que decir, ni siquiera Hay que
0: decir, ruso, que salió en una En una época de Efectos especiales que han envejecido muy mal Mal, pues, weón, mal Mal, muy mal Así, sí, el de, de, de la momia de, de Brendan Fraser. Películas, es, que,
2: de es que hay una dica justo ahí. Y, 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 y ahora, ahí, es un loco que pasó acá. ¿sí? Después del 95, cuando empieza a masificarse un poco más el CGI, ¿ya? y ahí tenemos que echarle un poco la culpa a una gran película desde mi perspectiva, que creo que ha envejecido bien, por lo menos desde mi perspectiva, que es Terminator 2, ¿ya? y después se, la cosa se hace un poquito más masiva después del 95 le empiezan a meter efectos digitales a cualquier hueá como venía sí, de mira. mala calidad, y tenía películas es? que me pobre como esa ¿cachai? si tú,
0: si tú miras, el otro día me repetí, a propósito que conversando me repetí Terminator 2, y claro se ve que está tan bien, está hecha con tan buen gusto la utilización de los efectos especiales como cuando es preciso no tiene tanto. ¿eh? claro, no tiene tanto es un personaje, ¿cachai? Y, y que en su momento, además, el segiste como del morphing la gente estaba vuelta a loco, está un poco Entonces lo usaron con tanto tino, que hoy día, tú lo veis, y, y, y perfecto. Funciona porque y además durante, el impacto, son efectos físicos, el camión, que se cuestión Entonces, está perfecto. Pero claro, yo te repetir la momia y es del terror, porque en el fondo te hacen escenarios completos con un CGI o personajes con CGI o esta va del rey escorpión que es la momia no, se la, la, no, no, creo, no, es con cara, cara como de plástico de, del
2: terror tú no, miráis a la roca y le decís qué le pasa a la roca escorpión era cualquier cosa pues,
0: claro, es como el alcalde Carter ¿cachai? pero en la roca una no, bastante así con una cara <risas> no, pero mal, <tose> mal mal, mal yo creo que, que está
2: pichicateado tío, igual era sí, rodolfo
0: escorpión entonces
2: o sea, no pues, sí, digo, como, el tarde.
0: como hay ciertas hay ciertas eh, ciertas películas o cierto, cierto periodo en que todos los efectos envejecieron más o menos mal, mal, porque lo usaron como si tú lo usaron mucho y, 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 no, y no da ya tú lo veías no y y encontré
2: pero totalmente Pupo, de verdad que, que, que la cuestión es así oye como no, no nos queda tanto tiempo y justamente nos preguntaron harto esta semana se entregaron más detalles con respecto a la serie El Señor de los Anillos de Amazon. La apuesta más cara de Amazon, que creo que están invirtiendo no sé cuántos miles de millones de dólares en la producción de la película, eh, perdón, de la serie, ya se, se anunció que se terminó el capítulo piloto de, de hacer, porque usted con el tema del COVID la serie estuvo muy impactada, no se podía hacer. Ya, bueno, se adelantó un poco con respecto a dónde va a estar la trama, que se va a situar en la segunda era, ¿no es cierto? Donde se van a mostrar las distintas distintas locaciones que eran cuando obviamente distintas razas, ¿no es cierto?, estaban en su apogeo, van a mostrar númenor, ¿no es cierto? Van a mostrar lindo, van a mostrar en distintas distintas partes. Y por supuesto que lo que ya se especula, se comenta, porque todavía no hay una confirmación real, pero que va a aparecer Morgoth, que viene siendo el gran, gran villano o el gran eh, antagonista de la saga completa. Nosotros siempre, una de la gente que vio las películas, siempre se habla de Saurón, ¿no es cierto? Pero Saurón era un lugar teniente de Morgoth, que básicamente es este, este de, de dios, digamos, que, que, que se convirtió en el, en el principal villano. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en ese sentido con una serie que, que ya desde ahora se viene hablando de que va a tener una, una gran cantidad de plata, recursos, por lo tanto debería tener un nivel, ¿no es cierto?, de puesta en escena bastante alto y en un periodo donde no está tan desarrollado como si es la tercera era, ¿no es cierto?, que donde nosotros vemos un el hobbit, lo que es la saga El Señor de los Anillos, acá se basan en relatos de Tolkien, en el Marinio por ejemplo, y en, y de nuevo en algunas cartas o documentos que él tenía, pero va a quedar harto a criterio de los nuevos creadores, y así hay algunos personajes que, que van a ser nuevos directamente para esta serie, pero, ¿cuál es la expectativa de ustedes en ese sentido? ¿Qué, qué, ¿Cómo creen que va a funcionar? ¿Les parece, les gusta que revisiten esta segunda era? Eh, donde, bueno, el, creo que los hijos de Urien, que fue la que sacó el hijo de Tolkien, también narra un poco de historias de esta era. Eh, así que puede ser interesante, o también puede ser un guatazo. Yo,
3: estoy, yo hace poco me repetí: El Señor de los Anillos la encontré una maravilla, pero no ocupaba tanto CGI, no era tanto de. de, de no así el Hobbit, que le encontré un asco. Me la vi una, intenté verla de nuevo y no pude verla. Espero que esta serie se filme en lugares, en Nueva Zelanda sería bonito. Bueno, es claro si está
2: ya.
3: Porque y si no se hace puro CGI no, 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 no me interesa mucho.
0: ¿Sabéis que yo creo que eh, la veré con cierta reticencia? Diría que es distinto si lo hubieran en estrenado después de la primera trilogía del señor colonismo, Wilson Chaza, pero después de ver el Hobbit. Tu, como que uno, te cagó todo. Sí, como que tomáis dos pasos de distancia para decir, ya, veamos primero, ¿cachai? Ahora estamos hablando, no sé, pues después de haber visto Game of Thrones, como que tu expectativa respecto a lo que podéis ver en pantalla crece en términos eh, de, de, de lo que podéis ver en, en, en puesta en pantalla, así como espectáculo visual, y puede estar choro, pues en un universo que da para tanto. Así que nada, espero con ganas de cachar para dónde vas. Más allá de, que, de la trama, de, no, lo importante es ver cuál, qué es lo que van a poner en pantalla, cuál es la historia que van a elegir contar, de las posibilidades casi infinitas que te da ese universo.
2: Para mí, yo, yo estoy, creo que meterte en la segunda era, El Señor de los Anillos, es, es una apuesta arriesgada, porque vas a tener que crear mucho que hoy día no se ve o no se ha visto, Vas a tener que crear personajes que antes, que, que de una otra manera, quedan en el imaginario de Tolkien, solamente. Eh, como el Señor de los Anillos estaba ya escrito y tenía mucha. Y había Obviamente, Tolkien influenció mucho de lo que venía en esa época, digamos. Eh, no te diría que era más fácil hacerlo, pero de una otra manera tenía más elementos para poder crear lo que creaste. En cambio, ahora no hay tantos elementos como para poder idear este mundo. Te puedes basar de nuevo en ciertos escritos y estas cosas. Eh, podría pegarse un guatazo grande como podría ser atractivo. yo por ejemplo tomo también lo que se hizo con la serie de, de juegos que sacaron del Señor de los Anillos todo esto lo que es la Shadows of Mordor que de una u otra manera si bien no es un tema que sea can canon ni mucho menos es entretenido mostrar la historia de cómo se forjó el anillo cómo engañaron a Clembron que era el, el, el elfo que forjó los anillos del poder para que forjara el anillo de saurón como el tipo básicamente después de morir su espíritu se fusiona con el de un soldado que también engañaron y mataron y ambos van en esta, en esta búsqueda de venganza si lo tomo de esa perspectiva creo que pueden generar algo que sea entretenido, estoy pensando en un contenido distinto que hicieron eh, pero también, o sea, es una apuesta grande y, y, y ya hemos visto que las precuelas no siempre funcionan pero está Peter Jackson.
0: Sí, pero mira, de cierta manera también el no, el no tener que... ¿Está Peter Jackson? Yo
3: no estoy seguro si es está Peter Jackson Sí, sí, no está productor ejecutivo o algo debe estar, me imagino pero, de pero después del cuatazo del Hoy, no sé si la weá la podía alargar tanto man.
0: pero mira, sabéis que igual bueno, de cierta manera tenéis otra, es súper distinto que aquí estamos hablando de, la, de la, las películas, son adaptaciones de un material como decís tú, Ruso, de libros un material respecto al cual tú ya tenéis esta expectativa y acá en la práctica tenés más libertad en teoría, para Tomar elementos del universo y, poner, y, poner una, y hacer una serie. Y eso también es bueno. ¿caché? Entonces hay que ver. Yo no le doy el beneficio de la, de la duda, pero eh, la espero con dos pasos de distancia saludables, me parece, para no eh, estar
2: con mucha expectativa respecto a un potencial potasio A mí me pasa lo mismo que lo que comentaste tú en el sentido de que James Thrones tuvo su... La serie fue joya cuando se basaba... La novela la serie empezó a perder calidad y claramente tuvo un final que a la gente no le gustó, de hecho se levantaron solicitudes para que se grabara de nuevo, mismos actores también comentaron de que no le gustó mucho, cuando básicamente se aleja del libro. Yo creo que cuando tú te alejas de la fuente original y los, y, y la, y los guionistas, digamos, de serie hollywoodense, llamémoslo como quieran, eh, resuelven con una fórmula mucho más simple los tipos no, no van a ahondar en hacer algo mucho más elaborado. No digo que todos, ojo, no es no, no una crítica abierta a los guionistas, no, por el contrario. Pero obviamente que cuando careces de estos recursos, no sé, literarios, o que, que vienen de los libros, la creatividad muchas veces se va sobre lo seguro, porque quería asegurarte que el trabajo funcione. Y, y no te la vayas a jugar, sobre todo con un material como el Señor de los Animos. Así que yo también estoy, estoy, estoy en esa misma línea contigo, que es... Eh, la voy a ver con un. Como dijo Chaza, mira, no la vi con expectativa y no me defraudó. Creo que Eso me va a
0: pasar. que
1: no hay... tener el
0: de ahora en adelante en general. Tiene eh, sí. expectativa para no defraudarse. Oye, eh, ¿qué les parece si vamos cerrando ya? Antes de terminar, eh, muchachos, amigas, estamos en. Tres plataformas transmitiendo en este momento y está y en YouTube tenemos 10 likes. Me parece que nosotros en general no pedimos
2: likes, pero oye, oye, por lo sí, menos. Igual nos igual no esforzamos por tratar de hacer algo relativamente bueno. Está mal, nos hasta estamos me, me dañé, bueno. me dañé like. <risa> hasta me dañé las patas. Bueno. Si quieren, se las muestro. Mira, no, no, las
3: patas,
0: no,
2: tranquilo. No,
0: este no, no, el... Así que. Pónganle like a la, a la transmisión ahí, la gente que lo está viendo en YouTube, rájense con, con eso. Eso por una parte. La otra, a la gente que eh, en actioncomics.cl ha comprado ya su preventa de El Último Detective, parte 2, el final de la, de la historia del de Último Detective. Esta semana debería estar llegando eh, desde imprenta, esperemos. Eh, ¿La revisaste? La revista, sí, está... Que, oh, tengo, pues, escucha David, está ahí la pregunta, pero increíble. Así que... Eh, para que la gente no, que no lo ha hecho se pone en las pilas y aprovecha de comprar su preventa, vamos a estar con unas láminas ahí, con unos mini postes firmados por Geraldo Bormil eh, y van a estar, eh, se supone que esta semana ya llegando, así que pronto van a estar en sus casas. Ahora, a fin de mes, se publica en Brasil y se publica en Estados Unidos también a la gente que la que quiera sus ediciones de colección para que las consiga por allá. Muchachos, no sé si tienen algo más Espérate, que decir. El ruso,
3: ruso a, anuncia que lanzaste tu OnlyFans, ¿no? ¿No tenéis un OnlyFans ahora? De las... No, nada, nada. Hay no, otros qué, seguidores qué que les interesa pagar por tu OnlyFans
2: No, salgo eh, Nada, yo, bueno, comentarles de que vamos a estar transmitiendo fuerte durante el verano, independientemente vamos a tratar de mantener el ritmo como estamos el día de hoy, así que eh, nada, obviamente cualquier cosa con que ustedes saben por las redes sociales están abiertas, así que si quieren realmente temas de juego, lo que sea, lo podemos ir comentando en, en redes sociales con ustedes, así que aprovechen Oye. los canales oficiales de Somos Legión y coméntenos porque, como le digo, estamos partiendo una nueva era ahí de, de Somos Legión en, en YouTube, tratando ahí de ser un hacer. poquito más profesionales
0: El otro fin de semana vuelve el amigo Pancho Ortega por supuesto, para sí. la gente
2: para que los sigue algunas... siempre una pregunta que me han hecho ahí, si yo estoy peleado con yo no estoy peleado con nadie, por si acaso yo no no sé, oh, estoy peleado con esta. No, yo no estoy peleado con nadie. No soy tan importante para pelearme con, con nadie. Así que yo, buena onda con todo el mundo, compadre, sí, que quieres preguntarme sí, lo que incluso. sea. Incluso.
0: Solo pelea con Skeletor. Gracias, Miguel. Saludos también para ti. ¿Echaste alguna cosa que esta semana hay que a comprarle a la
3: tienda específicamente? Eh, espero que lleguen la, la las hueás gringas a meter las en hinchadas por el Death Metal 7. Va a ver si que si llega, voy va a ser el más feliz del planeta. Porque de verdad que te hinchan, se te hinchan las hueas fue una hueá ese es el llamado de Daniel entonces para sus el dice
0: este
2: a, a sus consumidores no me hinchen la hueá ya va a llegar el material
3: no, 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 no pero es pues, de verdad que puta, le... eh, un una hueá de verdad con las de el barco llegaba en estos días pero me lo corrieron para el 5 parece que vienen en Boterremos la hueá pero va a llegar, viene la edición ultra de lujo del reloj de juicio final. Consigui 30 copias, que es más que lo que pueda conseguir nadie. Así que empiecen a juntar plata porque va, va a costar un riñón. Panchito ya me pidió una. Muy bien. <risas> ya muchachos.
0: Eh, gracias miles. Nos estamos viendo el próximo fin de semana en otra edición del World Show que le gusta a la gente. Esto es. Eh, somos Legión Que estén muy bien, que tengan una gran semana Y nos estamos viendo Y disfruten WandaVision
2: Chao Hola amigos En el programa de hoy aprendimos que no hay nada mejor Que reunirnos un rato a conversar de cine Televisión, cómics Y las cosas que más nos gustan Especialmente en los momentos más difíciles Los
0: esperamos en un próximo capítulo de Somos Legión para más risas, sana alegría y entretención y recuerda que por el poder de Grayskull tú también tienes el
1: poder hasta la próxima